0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cinco minutos Estamos aquí en Primer Movimiento En ausencia de Luisa Iglesias Yo soy Juana Inés de ESA Y está conmigo Miguel Ángel Kemain. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Juana Inés, buenos días
1: este, pues empezando esta semana que, que de alguna manera nunca se terminó o, o se siguió de frente o algo extraño sucedió, durante el fin de semana estuvieron apareciendo notas en, en los periódicos, en, en la prensa mexicana sobre eh, un, un cambio, un ajuste en los topes de campaña permitidos por el INE, lo cual llevaría a una revisión de las, de las campañas del proceso pasado y en su caso, a ciertos cambios en los resultados, lo cual eh, lo cual nos mete en una discusión, eh, la cual los detendremos mañana, pero sí. pero, pero que, que, nos que nos hace preguntar, preguntar. una vez más, este, ¿hasta qué punto el INE está, está funcionando y está usando bien su bastante magro en este momento, su bastante magro capital político? Sí. No sé sí. cómo lo veas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente el, el replantear eh, los topes de campaña implica revisar elecciones que han sido ya de, de por sí cuestionadas y que contribuyen a agudizar el clima político tan intenso, tan contradictorio que hay en todo el país. ¿no?
1: Por supuesto, y que nos lleva a... A preocuparnos un poco, bueno ya por si no estábamos suficientemente preocupados Por el tema de las elecciones del próximo año ¿Qué pasa cuando el árbitro está tan en entredicho como eh, como está en este momento el INE? Pero bueno, eh, lo platicaremos entre todos, trabajaremos entre todos para ver qué es lo que podemos hacer Por lo pronto tenemos un, un programa, una nueva semana Y un programa pues como siempre nuevo y, y de todas maneras con los mismos siempre. Cuéntanos, eh, Miguel Ángel, ¿qué va a haber el día de hoy?
2: Bueno, vamos a arrancar eh, con un curso de verano que se llama La Ciudad de los Secretos, uh -huh. una, una convocatoria a conocer y reconocer la ciudad, a situarse como un extranjero en el propio territorio para observar de una manera más rica, más eh, compleja la, la ciudad que tenemos. Vamos a conversar con Héctor Zagal, él es un escritor, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de la Universidad Panamericana con quien haremos un, un recorrido con estas posibilidades que da la crónica eh, radiofónica.
1: Pues sí, nos hará eh, durante toda esta semana, en la, en la primera hora del programa, tendremos nuestro curso de verano eh, sobre la ciudad de los secretos, para, donde nos invita Héctor Zagala a caminar por esta ciudad y a pasear por diferentes barrios y enclaves de esta ciudad, lo estaremos platicando. También, como todos los lunes, tendremos, no tendremos problemas matemáticas, tendremos algo más, sí, me equivoqué a la hora de hacer la escaleta. Olvídalo,
2: ¿no? Bueno, vamos a tener este la visita de John Kelly y un balance de esta, de esta visita no. a supervisar, yo creo, ¿no? A pues no sé.
1: O sea, porque además ni había quien lo atendiera.
2: sí, al final, al final este el secretario, este Osorio Chong lo lo, este, lo monitoreó.
1: Pues sí, pero pero bueno, ¿a qué vino? Nos lo va a contar el maestro Alberto Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI en la Universidad Iberoamericana Campos, Ciudad de México.
2: Y el balance del G20 es un balance necesario. Este lunes fue el, fue el, el tema que ocupó las primeras planas, las, el, el grueso de los periódicos y los noticieros del fin de semana, un... un un encuentro lleno de, de, de tirones por fuera y por dentro del encuentro con Alemania como como huésped como anfitrión de este de este encuentro y Estados Unidos como el gran aislado de este de este gran encuentro de países en desarrollo y, y desarrollados
1: Sí, habrá que platicar con el doctor Adolfo Labor de Carranco, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de política internacional, cooperación internacional y relaciones económicas internacionales. La poesía necesaria, Miguel Ángel. Me toca, toca a ti? me toca hoy. ¿Qué estaba Hace rato estaba yo pensando en algún poema que deberías leer. El, el Idilio Salvaje. Tienes idilio como salvaje? la voz del Idilio Salvaje. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Por qué a mi helada soledad viniste? El de Manuel José Otón.
2: Ah, no lo recuerdo.
1: Piénsalo. Piénsalo. No todo, okay. pero el proemio, por sí. ejemplo, que es peludante
2: bueno, bueno, a va. mí me
1: gusta mucho, pues, pero tiene esta sí. cosa como muy tremenda.
2: Vamos a tener también con, este, con Felipe Cerda un encuentro con, con Galileo. ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuáles son los aportes? de este hombre que justamente está en la bisagra entre el nacimiento de Newton y, y, y su muerte y una, una, un gran aporte a la revolución, a las ideas de la revolución científica. Vamos a tener a José de Jesús Gutiérrez Castañeda, que es físico y divulgador científico, y vamos a tener a Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde Cero.
1: Vamos a platicar de todos los mitos que hay alrededor de Galileo, que si sí, que si no, que si lo perseguían, que si no lo perseguían, que si es un mártir, que si no es un mártir, todas estas cosas, pero en realidad, ¿qué, ¿cuáles fueron sus aportaciones y por qué el, el mundo de la ciencia, más allá de, por supuesto, la filosofía y ciertas ideas sobre lo que debe ser la libertad y la autonomía de la ciencia y, de, y del pensamiento?, eh, tlo, sus reales aportaciones a la ciencia y por qué todavía hoy sigue vigente Galileo Lo vamos a platicar Pero bueno, ya tenemos un montón de cosas Ya está en la línea Edith Citlali Morales ¿Cómo estás Edith? Buen día
3: Hola Juan Inés, muy buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, Hola. muchas gracias Hoy Luisa está de vacaciones Espero que no nos esté escuchando porque, porque qué afán pero, pero con ella nunca se sabe Cuéntanos qué vamos a escuchar hoy <risa>
3: Muy bien, muy bien, este, Juana Inés, bueno, pues si nos está escuchando Luisa, le mandamos un saludo, y por si supuesto. no, también en sueños, también le mandamos un saludo, ¿sabes? pues yo aquí, muy contenta ya de poder compartir música con todos ustedes, uh -huh. y hoy, amigos, tenemos obras bien bonitas para decorar este programa. A ver. Hoy vamos a disfrutar conciertos dobles o dobles conciertos, pero tal vez por ahí alguien se pregunte, ¿qué es un concierto doble? Bueno, pues simple y sencillamente que en lugar de tener un solista, tenemos dos. Así que bueno, eh, a veces es el mismo instrumento, en otras ocasiones son instrumentos diferentes o incluso de familias distintas Entonces bueno, la selección de hoy es súper interesante porque tendremos a cinco compositores de estos que nos gustan mucho De estos que te gustan a ti, sobre todo Juana e Inés, de estos barrocos algunos ah,
1: sí, Que mismo. escribieron,
3: como ya les cuento, para dos instrumentos solistas Iremos del barroco al romanticismo y me gusta a veces cuando las curadurías quedan así porque creo que, que podemos eh, identificar auditivamente los diferentes periodos. Como siempre les digo, por ejemplo, es muy clara la diferencia de los colores y las, textu las texturas entre el barroco y el romanticismo. En el barroco escuchamos, pues, muchos instrumentos de cuerda en el acompañamiento, algo como como un poco más suave, podría yo decir. Mientras que en el romanticismo, pues, la orquesta ya creció y la diferencia sonora es muy clara. Así que hoy vamos a, a poder identificar estos, estos dos, dos colores y texturas, como yo les digo. Entonces, escucharemos a Bach, a Vivaldi, uh -huh. a Albinoni, a Mozart y a Brahms. Disfrutaremos el concierto para dos violines de Bach, es con el que vamos a empezar. El de dos trompetas en do mayor de Vivaldi. El, este es uno de mis de mis favoritos. Sí, dije, concierto para dos violines
1: de Bach, ¿verdad? Sí, sí, sí ya lo dije dijiste. Dos, dos violines de Bach. Con Yehudi Menunin, Sí, Menunin.
3: sí, sí, sí esa, esa, esa versión me gusta muchísimo. Perfect. Después hoy escucharemos el de dos trompetas de Vivaldi. Después el de dos oboes de Albinoni. Luego el concierto número 10 para dos pianos de Mozart. Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya adivinaron que si dije Brahms, pues pondremos el preciosísimo doble concierto para violín y violonchelo. Que les platico, ya saben que me gusta compartirles algunas historias que a veces hay de detrás de una obra. Cuéntanos. Brahms tenía un súper amigo que era violinista, uh -huh. que se llamaba Joseph Joachim. Eran muy, muy amigos hasta que llegó un día en que Joachim pensó que su esposa Amelie le estaba siendo infiel con un editor. Mm. Brahms quiso reconciliarlos, no solamente los mexicanos somos dados a esto, Brahms quiso, Brahms quiso este reconciliarlos, pero se puso del lado de Amelie, porque Amelie no era infiel, entonces a Joachim esto no le gustó, un poco macho, creo yo, alemán, y entonces pasé pues, como que dijo, amigo del lado de quién estás. Bueno, al final Joachim y Amelie no se divorciaron, pero Brahms y Joachim sí se enemistaron, Tiempo después, Brahms escribe este doble concierto para dedicarlo a su amigo y reconciliarse con él. Así que hoy, en 2017, 130 años después de que escribieron y de que estrenaron este concierto, podemos decir que qué bueno que se pelearon, porque gracias a ese malentendido, hoy podemos disfrutar de la grandiosidad, de la belleza de esta obra. Así que no se despeguen de su radio. Porque, bueno, el programa, como siempre, va a estar increíble, pero también tendremos música música muy hermosa. Si me permiten decirlo de esta manera, eh, en estos conciertos dobles, un poco podemos encontrar este juego de, de lo que hace la mano, hace la atrás. Porque escuchamos a un solista que dice o pregunta una cosa e inmediatamente el otro solista responde melódicamente de la misma manera, entonces los invito a que traten de identificar estas líneas mel melódicas que estoy segura las
1: van a disfrutar mucho. Pues perfecto, empezaremos entonces con este concierto para dos violines que además nos pones aquí en, en las notas que nos mandas que está incluida en, en la banda sonora de Hannah y sus hermanas de esta película de Woody Allen.
3: Es correcto, este concierto ha servido eh, como banda sonora de muchas películas pero de una de las, como de las más especiales, pues es de esta, de Woody Allen, así
1: que espero que la disfruten mucho. Y que la, la reconozcamos y si no, pues vamos a ver la película y buscamos la canción.
3: Exactamente, esa es una buena idea, ahora en el verano, ahora en las vacaciones, Juan Inés, podemos Aprovechando. Hacer eso. Así
1: es. Pues muchísimas gracias Edith Citlali, espero que sigas disfrutando de tus vacaciones, te damos las gracias de, eh, porque las interrumpes un, unos breves momentos a estas horas infaustas de la mañana para platicar con nosotros y darnos música, te lo agradecemos muchísimo.
3: Al contrario, Juana Inés, créeme que para mí es un placer y para nada, jamás interrumpiría algo para estar con ustedes y con los amigos de Primer Movimiento, jamás es interrupción. Disfruten mucho, amigos, y si son conciertos dobles, disfruten el doble.
1: Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Edith Citlaly Morales, eh, directora ejecutiva de la OFUNAM, gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo. Hasta luego.
4: Curso de Verano Radiofónico
2: La Ciudad de los Secretos Con Héctor Zagal
1: Qué bonito, inmediatamente nos transportamos a un parque y ahora queremos como, no sé, un globito, unas papas pasear, dar la vuelta al kiosco. ¿Cómo estás Héctor Zagal? Buenos días.
5: Hola Juan Inés, Miguel Ángel, ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes ya en pleno verano. Lalo nos recuerda que estamos en época de lluvias, ¿No?
1: Sí. La época de lluvias que nunca es lo que era, como la ciudad nunca es lo que era, ¿No? Ya pues no, así sí. no llovía
5: eso decimos cada año ¿no? cada año pero decimos bueno. que
1: así no llovía perdona
5: pero fíjate que tiene su, su encanto la época de lluvia, salvo el tráfico creo que todo reverdece eh, los parques son más verdes más más verdes y bueno pues yo creo que podríamos comenzar si si te parece con uh -huh. una recomendación que es visitar Chapultepec Polanco y yo creo que uno de los grandes museos de la Ciudad de México que es el museo Museo Sumaya, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan un poquito la historia de, de Polanco, ¿no? Uh
6: -huh. Hay
5: hay pa, es, es a mí me gusta decir Polanco es un lugar a ver que no invita demasiado a caminar salvo que hay que tener como cierto ánimo, pero, pero hay lugares eh, bonitos de Polanco. A mí me gusta mucho el parque el parque Lincoln con estos grandes espejos de agua que tiene donde los domingos todavía van algunos a jugar con sus barquitos, los niños y los señores grandes con sus barquitos, eh, y que es un hombre precisamente que aparece ahí el edificio, digo, la, la escultura de, de Lincoln, y mm -hmm. con el emblemático reloj de, de ahí. Pues la historia de Polanco parece que es una tranza. Bueno, eh, para eh, el terreno, esos terrenos, eh, pertenecían a una serie de ranchos. Estaba el rancho de Anzúez, un rancho de Polanco, eh, todos esos ranchos estaban cruzados por un río que se llamaba Río de los Morales, uh -huh. y que eh, hoy por hoy discurre por Campos Elíseos, que es una calle bonita para caminar. Campos Elíseos, si ustedes se dan cuenta, es como así como serpenteante y es serpenteante porque debajo hay un río, como en tantas partes de la ciudad, y ese es uno de los motivos por los que también se, se inunda, ¿no? Claro. Lamentablemente, el, el, este edificio emblemático, la Hacienda los Morales, no se puede visitar, porque es, un, es, es privado, es un restaurante, pero es una hacienda que conserva el casco antiguo, que fue importante en el siglo XIX porque ahí, este, um, hubo una o en esa zona, había un, estuvo a punto de librarse una batalla muy importante contra los norteamericanos, eh, al final eh, esa reserva de soldados mexicanos que estaban ahí en 1847 no intervinieron, nadie sabe por qué, al parecer el general no quería que, que ganara el otro general mexicano para que no se llevara la gloria y prefirió que perdiéramos antes que... Bueno, lo importante no es ganar sino que el otro pierda ¿no? y y bueno pues entonces esta es como la, la historia eh, de, de Polanco lo que les decía es que todos estos ranchos todos estos ranchos colindaban por ejemplo con un pequeño pueblo que era el pueblo bueno llegaban a la hacienda de Legaria y, y colindaban con el pueblo de San Joaquín uh
6: -huh. que
5: tiene también su río río San Joaquín a mí algo que me eh, que me llama la atención es que estos terrenos fueron comprados en el siglo XIX por Limantur con la idea de ampliar el, el parque de Chapultepec pero pues a la hora de la hora terminaron siendo comprados o revendidos a un inglés que era dueño de una, de una importante petrolera, creo que el Águila y fueron eh, al final lo que iba a ser pues una extensión del parque terminó siendo casi todo una un terreno particular o un fraccionamiento de, de polanco pero aún así yo los invito como a caminar a fijarse en, en esta arquitectura eh, que se llama colonial californiano que es una arquitectura que como su nombre dice copiamos de California el modo como en Estados Unidos pensaban o recrearon el colonial y que en México se puso muy de moda especialmente en la comunidad española de inmigrantes que uh -huh. es así como este un poco eh, pues excéntrica estas paredes blancas con mucho recargamiento de, de piedra uh -huh. blasones entonces creo que es un paseo o sea yo creo que es de esas cosas que nos ofrece la ciudad gratis y que es bonita el, el caminar agarrar de Chapultepec y e irse todo el todo el eh, Campos Elíseos, el parque, el parque, ¿cómo se dice? El parque Lincoln. Y la joya de la corona de ahí, de esa zona, a mí me parece que es el Museo Zumbayo.
1: No Yo, en términos arquitectónicos. Fíjate que sí, a
5: mí su arquitectura no me gusta. Ah. A, a, a ti te voy, a, a ti tampoco te gusta,
1: ¿verdad? No, no me parece. Además me parece que justamente pensando en toda esta zona, pensando en todo lo que ofrece en términos de los diferentes momentos de la de la arquitectura y las propuestas arquitectónicas en México. Eh, pues me parece que fue una inversión raro este viniendo de quién viene, pero me parece una inversión desafortunada en términos de, de propuesta arquitectónica. Se podía haber hecho algo mucho más, eh, más interesante y que propusiera algo al entorno en el que está.
5: Sí, en efecto. A mí, digo, hay gente a la que le gusta. A ellos mismos dicen que, por supuesto, tuvo como un referente el Guggenheim Creo que salió cincuenta ah. y tantos millones de... Creo
1: que el Guggenheim tendría algo que, que es, es de Frank Lloyd Wright el Guggenheim, ¿no? Sí. Creo que sí. Frank Lloyd Wright tendría algo que decir al respecto. Sí. Un momento, no me ayudes, compadre.
2: Y lo que sucede pues, sí. es que ah. el que Guggenheim contrasta notablemente con la arquitectura de, de Bilbao, que es totalmente clásica, ¿no? totalmente O el,
1: el mismo de Nueva York también, ¿no? ¿no? Son, no. son propuestas no. realmente eh, fuertes sí. para, o sea, pero, pero, pues bueno, me parece sí que aquí hay hay una, un riesgo que no paga para para mí mi, mi punto de sí. vista arquitectónico. Sí. Y yo creo que
5: parte del problema es que no está integrado, no me gusta eh, al, alrededor de la plaza, compite con la misma, con la misma altura de la plaza Carso. Eh, ahora yo creo que hoy por hoy es parte ya del paisaje de ese nuevo polanco, que a mí personalmente tampoco me gusta, ¿no? Si sí, como el viejo polanco podrá ser un poco cursi por su tipo de arquitectura, no deja de ser arbolado, un lugar que invita a caminar. Uh -huh. eh, en cambio, creo que es un poco hostil el nuevo Polanco. Eh, sin embargo, a mí sí me parece que, el, ya hablando de la colección, creo que el museo es un es un lugar privilegiado. Por un lado, hay una cosa. Yo comenzaba el lunes, eh, comenzaba como recomendación, porque es el único museo que yo he encontrado en la Ciudad de México, que abre Los Lupis, uh -huh. ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
5: es no, pues, si hay que aprovechar las vacaciones, yo creo que nada como... Eh, es una es un museo que se puede visitar es entrada gratuita cosa que no deja de ser eh, importante en estos días eh, pues llevar a todo mundo y aunque hay gente a la que la museografía no le gusta yo como saben doy clases todavía historia de prepa uh -huh. y he llevado a mis chavos de prepa y y, y la museografía eh, el, el museo comienza desde arriba desde eh, de una sala de Rodán y vas bajando, y hay una línea de tiempo, ¿no? Y eso eso a la gente le, le ayuda, ¿no? Eh, o sea, creo que es un museo que quizá a algunos no les guste, pero que yo sí he tenido buena experiencia con, como, como acercamiento primero, ¿no? Arriba está la sala de Rodán que es uh -huh. una es, es una colección muy, muy importante Rodán Llegando al, al lobby es maravilloso, te encuentras con la puerta del infierno de, de Rodán, que no es ninguna puerta a ningún partido político, sino es una escultura. Uh -huh. Este es eh, el, el lobby es un lobby bonito, tienes un hermosísimo cuadro de, de Tamayo eh, y un pequeño mural de Diego Rivera y una copia eh, que anda por ahí de la de ¿Cómo se llama? De la piedad, ¿no? Yo creo que eh, es como un buen recibimiento. Algunos dicen que hay demasiado blanco, subes en el elevador y llegas a, a, a la zona, a la sala de rodar. Eh, se pueden conseguir mediadores, ¿eh? A veces, si vas con un grupo y hay eh, un grupillo pequeño, 10 personas, una cosa así, Ya hay mediadores disponibles, se puede hacer. Y yo sí los invito, el, el ejercicio de los mediadores es. Es, es bueno, o sea que se puede eh, se puede pedir con tiempo o se puede pedir sobre la sobre la marcha sujeto a disponibilidad ¿no? eh, Rodan, yo creo que lo que te hace eh, yo no sé si tú sabías que la esposa era era escultora y algunos dicen que quizá mejor escultora que que Rodan y hay una
1: Camila Camil Clodel ¿Es Camil Clodel? Sí. Ah, Camil Clodel
5: Sí, y hay una y hay una pequeña disputa ahí sobre si...
1: Ella era eh, la re, que hacía la charla, ¿sí? o
5: no, no se sabe. En todo caso, eh, Rodán es un autor que rompió modelos, eh, no fue aceptado en, lespo, en las exposiciones clásicas como tan, tal tantos otros, y entró como un independiente, ¿no? La... Eh, en realidad es, es... a mí sí me gusta mucho, ¿no? Yo los invito a los museos a no intoxicarse, ¿no? Hay como, o sea, no se trata de, de ver todo, ¿no? Uh -huh. sino, sino, digo, hay como dos estrategias. Una es hacerse una idea del museo en general, o la otra es ver una pieza, dos piezas de algo que te guste, de una sala, y luego pasar a otra sala y ver otra otra pieza. Yo creo que, que, el, que los museos no tienen que ser una tortura, sino un, un disfrute, ¿no? Eh, luego va bajando y, lo, y es una, una colección muy muy impresionante porque tienes eh, eh, tienes pintura del siglo XVIII del siglo XIX pintura europea México casi no tiene o más bien está todo en colecciones privadas uh -huh. seguramente si sí hay maravillas pero aquí hay bastante colecciones bastantes vanguardias por ejemplo tenemos algún eh, algún Gogán hay algún Van Gogh, hay algo de impresionismo, entonces sí es, sí podemos hacernos una, un, tener una vista de la historia de la, del arte, del arte universal. A mí personalmente me gustan mucho los artes decorativas, ¿no? Que o, estas pequeñas artes de eh, esculturas para adornar casas claro. tiene y, y eso creo que tiene también una colección muy buena. ...de marfiles...
6: Uh -huh.
5: de, ...de marfiles... ...con unas piezas chinas... ...extraordinarias... este ...tiene algunas piezas de marfiles eróticos... ...claro, de erotismo japonés... ...que es así como se enseña... ...la esquina del kimono,
6: ¿no? Este
1: Claro, pero es, es interesante... ...que menciones las artes decorativas... ...porque suelen estar... Eh, ...un poco olvidadas... ¿no? ...frente a, a las grandes esculturas... A, las, ...a la pintura... ...a la arquitectura, inclusive... Pero, pero nos dicen mucho de, de ciertas épocas, o sea, nos, en términos de microhistoria, no, en términos de vida cotidiana, nos dicen un montón de cosas, ¿no? Porque son desde las cucharas hasta, claro. eh, como dices, las, las, be, los bibelots, ¿no? Las cositas chiquitas que están en, en todos, claro. en, en que utiliza la gente para adornar sus casas.
6: Claro. Y,
5: y es con lo que convives además uh -huh. en realidad es el arte y es el arte que la gente puede comprar o sea todos nosotros tenemos de alguna u otra manera piezas decorativas en nuestra casa no Entonces, revela es un arte cercano eh, revela mucho como tú decías los modos de pensar de una época hay una colección ahora mismo de moda de, de, de vestidos uh -huh. ese, es, ese es muy 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 padre una colección importantilla de biombos, entonces creo que que esa visita al lugar de arte decorativa es eh, es como de las a mí de las que más me eh, me gustan, ¿no? Entonces creo que, que el Sumaya es una una muy buena una muy buena opción. Yo sí les digo les les, les animo a no intoxicarse con el museo, ¿no? A veces pasa, yo no sé cómo vean ustedes, pero a veces como con los libros, quitando los libros que hay que leer por obligación, por trabajo, una cosa así. Yo creo que a veces hay que ser un poquito irreverente con el libro y saltarse alguna página o dejarlo si te aburre. Yo creo que algo así hay que hacer con el museo, acercarse al museo, verlo, disfrutarlo, no te gustó, pásate a otra parte, no intentes verlo completo. Eh, a veces se puede alternar, y tomar un café yo, yo creo que bajar a tomar un café y volver a subir al, al museo es una cosa este que, que aligera eh, es un espacio es, es un espacio muy 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 simpático no hay unas piezas realmente macabras no hay una de marfil eh, que a mí me gusta mucho que es eh, donde se guardaban los santos óleos que son los aceites que utilizan los católicos a la hora de la
1: eh, en los momentos importantes de la vida exactamente, de los católicos
5: en el bautismo en la confirmación y a la hora de la muerte
1: y si eh, y si te consagras como sacerdote también en la consagración
5: exactamente y para obispo bueno uh -huh. pues hay una hay un, una de estas que es una cabeza de marfil hecha de marfil de un que es un Jesucristo y entonces el Jesucristo la cabeza está hueca le quitas la cabeza le quitas el, la tapita del cráneo y ahí guardaban el, el aceite no no me dirás que es que es casi macabro no
1: es completamente sí. macabro pero pero sí dentro de una, una estética escatológica muy, muy predominante en el catolicismo por lo demás digo también si piensas en estas capillas adornadas todas con huesos eh, sí, ¿no? sí, del no memento mori no.
6: ¿no?
5: Sí, sí. El, el brazo de quién sabe qué, el loco uh -huh. de quién sabe quién, la cabeza. También hay una colección del greco, que esto para mí es un es importante, es uno hay una pequeña colección, hay tres o cuatro eh, autores, eh, cuadros del greco, eh, no atribuidos, sino realidad el greco, de quien por cierto dicen que eh, su rojo, su encarnado, era pintado con la grana cochinilla de Oaxaca. No lo he documentado, pero... La leyenda dice que eh, cuando conoce este color que se sacaba de Oaxaca, que era la gran exportación, dice, nunca más volveré a pintar un rojo que no sea con grana, grana cochinilla de eh, de Oaxaca, ¿no? Y luego hay una colección también de retratos mexicanos, que es muy bonita, ¿no? Donde está este Menegildo Bustos, uh -huh. eh, un pintor anónimo, que digo no anónimo, perdón, amateur que pintaba pues casi de todo era heladero también hacía helados
3: sí,
5: sí o sea de todo y entre las cosas casi era cuadros entonces no retrata eh, son cuadros sobre todo familia del Bajío del León de Guanajuato de Celaya del siglo del siglo XIX en en México no entonces tenemos eh, y te, tenemos una un buen un buen un buen panorama y ya, regrese, eh, llegamos al, al lobby, ¿no? A mí me parece que esa este es una una buena, una muy buena opción de de, de museo, ¿no?
1: Sobre todo aprovechando el, este día que está lluvioso, pueden que, que se antoja lluvioso, ¿no? puede uno meterse al museo todo el día.
5: Exactamente, buena parte, ¿no? El día. Uh -huh. Exactamente, no. Mi sugerencia es, eh, hay que llegar, bueno, el estacionamiento no solo es caro, sino que casi nunca hay estacionamiento, está llenísimo, eh, se puede llegar al metro polaco y luego si uno tiene ánimo de caminar caminar este se puede llegar hay una parte en la que se puede llegar en bicicleta es un lugar que, que está relativamente bien eh, bien comunicado no y es una una opción no es una una opción que que se puede el estacionamiento, Esta calle... el
2: estacionamiento de enfrente del supermercado está es siempre siempre hay lugar y los aturó el, el acuario <coughs>
5: Exactamente. No. Yo no les, fíjate que yo no conozco el acuario. No. Ese sí cobra, y si sí hay no. una, una cola larga, ¿no?
7: Sí, pero siempre.
5: este Es un poquito más, ese sí tiene un precio, o sea, no es un plan tan, tan fácil. Si sí hay fila, dice eh, que es interesante, pero yo pensaba en un plan así como de cursito de lunes. Eh, que, que uno no gastará mucho, no gastas nada ahí y te puedes tomar tu café y subir y volver a seguir viendo este este museo y por supuesto ya me puedan platicar cómo, cómo está el, el, el acuario. ¿Ustedes conocen el acuario? Yo sí. no
1: conozco el acuario, a mí me dan horror los acuarios, sí, cosa que a nadie le importa más que a mí y a los peces, pero en general, yo creo que el mar y sus animalitos están bien ahí abajo me dan o sea ya tan de, me parecen majestuosos y maravillosos pero sí ya tan de cerca siento que no pertenecemos al mismo mundo y eh, que cada quien en su espacio mejor sí,
5: cada quien en lo suyo sí
1: pero eh. creo, no creo que a los peces les afecte demasiado o sea ya los sí, ven bastante no. sí.
2: Sí. el museo el museo del museo es extraordinario pertenece a esta nueva a esta nueva zona que es la, la es la ampliación Granada la colonia pero es lo sí. que se considera hoy nuevo Polanco Como nuevo, Colán. nuevo Colán.
5: Así es. ¿no? Sí. Eh, de hecho era, toda esta era una zona en su origen, fue, fueron campos de golf bueno, primero fueron ranchos y luego y luego campos de golf eh, Horacio la calle de Horacio, de hecho era una vía de tren de un tren particular para una, para una de estas pequeñas haciendas eh, si ustedes alguna vez han ido a Yucatán eh, uh -huh. todavía en las haciendas de Yucatán quedan restos de estos pequeños trenes que servían para transportar mercancía en Equén dentro de las haciendas. Algo análogo haría aquí en, en esta hacienda y todo. Por eso el trazo de, de, de Horacio es un trazo tan tan recto y tan tan amplio. no eh, esta es como, como la idea. Ahora, si ya podemos ir a Chapultepec, eh, el, digo, como les decía... La, la, a mí me gusta hablar mucho de los nombres no los los nombres de, de de la de la ciudad hablan de la historia por ejemplo eh, vamos a la zona de teatro y está el granero uh -huh. eh, cuyo nombre es se llamaba el granero porque era un granero ahí está un granero para los caballos de para los caballos del del campo de nuestro campo de marte eh, de, de polo Uh -huh. eh, nuestros campos elicios, ¿no? Eh, y, por supuesto, todo el el monumento, el, la entrada a Chapultepec, que hoy está, está cerrado, ¿no? Yo sí los invitaría a veces a hacer una visita de caminar simplemente por Chapultepec, ¿no? Eh, por supuesto está el castillo, uh -huh. pero debajo del castillo hay algunas pequeñas vestigios históricos que la gente no suele visitar. Eh, hay que recordar que en el mundo prehispánico eh, y se creía que la entrada al castillo, que el, justo ahí hay una pequeña gruta, no se puede visitar más que con una visita guiada, eh, esa visita es eh, se puede concertar, se ve en la página del castillo y hay visitas guiadas, es una gruta pequeñita, pequeñita, y se creía que era la entrada al inframundo. ¿no? Ah, si queríamos visitar a Tlaloc y decirle que ya no quisiera llover tanto, hay que, uh -huh. hay que visitar. Uh -huh. Había que visitarlo ahí.
1: Pues muy bien. Me parece muy interesante una cosa que dice sector y que creo que es una, una buena enseñanza para todos los que vamos a, a museos, que es no, 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 tomarlo como una tarea, no, como una obligación de verlo todo, todo en un día, porque, porque sí termina uno cansado, saturado, con los pies, este, llagados. No, no. ¿no? Uh -huh. Y no es penitencia, pues, ¿no? Y pero ah, y, sí. y yo siempre creo que. En el momento en que algo te habla, o sea, en el momento en que hay una pieza que te llama la atención, que te hace, que te lleva a otro lado, que te hace pensar, que te hace ir y venir como en una en una propia refle reflexión, con eso te puedes quedar, ¿no? Decir, bueno, a mí me pasa, ¿no? Me quedo con una cosa, con una pieza, con un momento, con una reflexión y me doy, y, y ya como que me doy por por atendida en el museo, pues, ¿no? siento que, que ya nos entendimos el museo y yo y regresaré y, y volveré a esa pieza o no tal pero pero no hay necesidad de de, de de agotarlo en una visita, así es, así es, ¿no? Uh
5: -huh.
2: el, museo oh, Sumaya, más... perdón, el Museo Sumaya también lo que ofrece es la oportunidad de, de asombrarse con piezas que están muy sueltas, que no forman parte de un entorno homogéneo, digamos si uno, es un, es. Si uno es un espectador que, que merodea las que merodea alrededor de las sorpresas esa es una buena oportunidad de un museo digamos de un hombre que, de un coleccionista privado que eh, antologa en función de un, de un gusto que está orientado a veces eh, con especialistas con amigos uh -huh. pintores con amigos críticos pero que también contrasta en el otro lado de Reforma con el Museo Tamayo que son las colecciones de un gran pintor contemporáneo que compra, que compra arte dos compradores de arte que son equidistantes sí, sí, sí. y que son sí, sí. distintos pero sí, sí. como dice Juan Inés, no hay que saturarse. Ese, esta, este museo ofrece está abierto desde 10.30 de la mañana hasta 18.30 de la tarde, los 365 días del año, y cuando termine el primer movimiento, puede puede encaminarse hacia esa zona que describe, el Sector.
5: Así es, así es. Y además es muy amigable con fotografías, con lo cual eh, se pueden sacar. A... Yo creo que, que, que las, las famosas Celsius con las pizzas, yo creo que son parte de este nuevo acercamiento a la, a la obra. A ver si comparten por ahí alguna fotografía en el Sumaya, ¿no? Sí, Yo yo esa sería mi recomendación. Y bueno, pues yo tengo otras para mañana. Ya les platicaré si me vuelven a invitar
1: por a supuesto. este curso de
6: verano. ¿no?
1: Por supuesto. Y nos dicen nada más un par de comentarios. Bueno, llegan varios comentar comentarios en redes que te vamos a pasar. Pero sí. eh, dice... Eh, Abraham Alonso, ¿qué tal la iglesia de San Agustín, sus órganos barrocos y sí. o su órgano barroco y los conciertos a principio de mes?
5: Fíjate que hay dos hay dos eh, lugares uh -huh. interesantes del, de arte sagrado en el en Polanco. Eh, el eh, San Agustín que es un, es mm, de los años de 50, de los años 40, 50, que es esta es esta arquitectura decía un amigo mío del elefantiasco donde todavía la arquitectura sagrada quiere ser magnífica, y que, que aún no ha encontrado el camino nuevo, entonces es una fachada pues que no es ni barroca, ni clásica, ni nada, y detrás de la cual no hay, eh, si uno ve la, la iglesia por detrás, uno se da cuenta que es pura fachada. Es mm. muy interesante, es magnífica por dentro, tiene, do, tiene una tribuna, y en efecto el órgano, no es un órgano barroco, es un órgano del siglo XX, pero es, el edificio es interesante. Y luego, una iglesia que que, que yo creo que arquitectónicamente es importante que es San Ignacio, alias el Tetrapaca sí. no. Si mal no recuerdo, es de Sordo Madaleno. ¿Ustedes se acuerdan de quién es? Es Sordo Madaleno, ¿verdad? Casi estoy uh
1: -huh. segura que es Sordo Madaleno, pero sí. no, no te puedo decir. Sí, y que es interesante verla porque es la búsqueda de una arquitectura sagrada,
5: pues que ya no tiene que ser neogótica, neobarroca, sino que tiene nuevos materiales, que es muy franca, es una iglesia, como solían ser los jesuitas, revolucionaria en su misma arquitectura, eh, sólida, eh, sobria al mismo tiempo, y que experimenta, hoy por hoy ya no luce tanto, porque se han ido construyendo edificios alrededor, pero que en su momento, a pesar de no era una era una idea era una iglesia muy muy emblemática el edificio es un edificio sin duda interesante esos dos dos edificios son 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 buenos
6: eh,
5: que, o sea yo creo que vale la pena mmm, vale la pena verlos y luego no estos no sí los invitaría a ver este lo que queda del gótico de, perdón del del colonial mexicano uh -huh. perdón californiano que es este o sea porque sí revela una época Dicen algunos que son colonias de migrantes que han hecho su fortuna y que entonces quieren mostrar su riqueza. Y una manera de, de buscarla es con estos edificios saturados, empalagosos, este, caros, y que al final hoy por hoy son, son una marca. Lamentablemente arrasamos con, con estos, pues llegamos muy tarde y casi no se salvaron, pero eh, sería Polanco la zona de Polanco sería un, un espacio muy muy importante uh -huh. de, de colonial californiano,
2: ¿no? Y este colonial californiano se caracterizaba por tener unas casas eh, colocadas al centro, rodeadas de jardín, que era justamente ah, claro. esta esta idea con la que la, las inmobiliarias están acabando, ya prácticamente ya son contadas las casas. Pero
1: es que el jardín es, que este, es un lujo. Sí, el jardín es ah, un lujo. No es que, del que se está prescindiendo, o sea, es de los primeros lujos que se han sacrificado, ¿no? En términos claro. inmobiliarios.
5: Uh -huh. Sí, sí, y, y eran casas eso con, eh, además también hablan con una pequeña reja, hablan de cómo era la seguridad en, en esta ciudad que se acabó porque eh, eran barrios caros y si sí bien es cierto que tienen herrería y protecciones, eh, las el, el colonial californiano ofrecía la casa, por así decirlo. Podías uh -huh. verla desde fuera uh -huh. Estas viejas películas mexicanas, uh -huh. eh, los ricos viven en estas casas y los pobres pueden ver desde la reja la casa de los ricos, ¿no? Digo, eso revela también un, un tipo, una ciudad que era infinitamente más segura y bueno, hoy por hoy uno tiene que vivir en un búnker. Sí, eh, si uno va eh, a de...
1: bosques de las lomas, por ejemplo, claro. o a ciertas casas remodeladas sí. en el Pedregal o en, en otros barrios uh -huh. eh, de alto poder adquisitivo, este sí. se, se nota, ¿no? Son unos, como dices, unos búnkers, unas sí. unas barras sí. altísimas eh, que, sí. que no permiten ver nada de lo que hay adentro.
5: Claro. Un amigo mío decía que eh, nos quejamos de los muros de Trump, pero basta ver Santa Fe, uh -huh. a ver cómo hemos construido eh, verdaderos barrios. Ciudades
1: amuralladas.
5: Son, eh, tal cual, en donde sí. hay unos muros. Eh, con una con una entrada para visitas y una entrada para servicio y verdaderos muros infranqueables no yo creo que eso eh, todavía eh, no es, eh, por eso el, el, el viejo Polanco, Ansur es Polanco que en realidad son dos colonias distintas eh, todavía tienen esa fisionomía de una ciudad que si bien revela eh, contrastes al mismo tiempo hablaba de, yo no diría una democracia, pero al menos los ricos este, eh, mostraban ¿no? se podía había una cierta permeabilidad de uh -huh. la de las clases sociales que creo que esto era algo muy típico de la ciudad de México no uh -huh. que era a pesar de, 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 de las diversas clases es, es una es siempre había una permeabilidad sí. no y hasta en lugares de los que ya en otro momento hablaremos como los caldos de Indianilla uh -huh. donde coincidía la alta sociedad que salía de los cabarets con este con la gente que venía de una parranda no eh, menos este elegante y haría sus lugares de convergencia ¿no?
6: Sí,
2: y, no es que... y no es inaccesible y no es inaccesible para la gente porque está el mercado está la zona comercial y una migración que empezó de cero digamos toda la parte judías que y la migración libanesa y española son personas que llegaron con una mano atrás y otra adelante como hacían los abuelos y fincaron, y fincaron una gran una gran colonia. Ahora está en la globalización y, y el incremento de los predios, del, del, sí, del sí, costo sí. predial, obligó a mucha gente a emigrar, a, a, a hacer incosteables casas para tres o cuatro personas con un predio altísimo también. ¿no? Sí, 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 así es,
5: ¿no? Todavía hay zonas. Si usted visita en Polanquito que tiene un, digo, aunque es, es, digo lamentablemente es muy caro, pero todavía hay cafecitos y el eh, hay un ambiente de barrio. Eh, pues que, que todavía se puede se puede conocer. Una pieza que no es fácil de conocer, eh, pero que eh, es también yo creo que emblemática, la arquitectura de ahí, digo, de, de la arquitectura mexicana es lo que queda de este hotel eh, mm, del Camino Real, ¿no? Uh -huh. Que tiene una arquitectura, bueno, la famosa ¿cómo se dice, hay estar el el, no es reja una una celosía no uh -huh. donde o sea ese es un edificio también Dios a veces uno puede entrar al lobby pero si si ustedes pueden darse una vista una una vista al lobby a la fuente eh, es es también un edificio a mí me parece monumental hoy por hoy también está ya muy lastimado por el entorno y por la inseguridad se ha ido como eh, han ido construyendo paredes pero es también otro 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 edificio de la de la zona, ¿no? Pues yo creo que este es como un pequeño sí. un pequeño paseo que este que como ven hay mucho si llueve está el sumaya y, y está toda toda esta
1: zona de,
6: de caminos sí, cómo la ven Y está sí. toda
1: esta zona caminable justamente Homero y Horacio que corren paralelos si no me equivoco este, se pueden son amplios tienen camellones este, se pueden caminar tranquilamente ¿no? sobrellevando y, 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 eh, y compartiéndolas con las bicicletas con los niños, con las familias que salen todas en, este, en racimo a andar en bicicleta y todo eso termina siendo un, un muy buen paseo para cuando no llueva y para cuando llueva pues se meten al, al Sumaya o algunos sí, de, los, de los pequeños cafés que todavía quedan por ahí eh, pensaba eh, cuando hablabas del sumaya que, eh, que una de las cosas de las que se quejan quienes trabajan por ahí porque hay un montón de oficinas y de corporativos eh, es de que no hay donde comer bien y barato que esa es una señal de que eh, de que algo pasa con un barrio de que un barrio no termina de serlo cuando no puedes no hay un lugar donde puedas comer bien y, y barato este sí bueno es que no hay
5: hay un invento mexicano que es maravilloso que es la comida corrida pues sí pero con no, esa ahí fondita. no hay y exactamente ahí no hay, lo uh -huh. que hay es un cómo se llama, hay una zona de comida rápida que se come uh -huh. mal y caro uh -huh. y luego una zona de restaurantes elegantillos no, ahora si tú vas en plan de muchacho de niños a lo mejor para pues comer una hamburguesa o una cosa así ¿no? pero en efecto no hay no hay no hay un lugar donde comer este una comida corrida aunque si sí aparecen los famosísimos tacos de canasta con las bicicletas este que llegan a cualquier hora y aparecen a las puertas mismas del sumaya este las no sé si las hayan las hayan visto no y ahí ya comienza a ver aunque intentan controlar el ambulantaje comienza a ver por ahí pues porque tiene que haber una realidad o sea la gente no puede estar comiendo en esos en esos en esos lugares no eh, este es el eh, esta es como mi, mi sí. propuesta eh, le, de, le decía Campos Delicios es también muy es una calle muy deliciosa uh -huh. y luego cruzar a simple, la parte Reforma a veces llegamos simplemente a Chapultepec a visitar lugares pero yo creo que hay que hay que disfrutar eh, esta por ejemplo el, el descampado o el parque que está entre el museo el museo nacional de antropología y el Tamayo, y el tamayo. Eh, esa parte chiquita de reforma eh, es una parte eh, también muy, muy, muy caminable. O sea, yo creo que estos días que ha llovido eh, se, se disfruta, se disfruta, ¿no? Y nos reservamos los museos de, de Chapultepec para, otro, para para otro para otro momento, uh -huh. ¿no?
1: Te, te agradecemos muchísimo Héctor Zagal, eh, muchas gracias a Víctor Ramírez que nos escribió y nos dijo que el Guggenheim es de Frank Gehry, el de Bilbao, el mm. de Nueva York, que era el que yo tenía en mente, es Frank Lloyd Wright, efectivamente, pero bueno, ahí están Frank uh -huh. Gehry, Frank Lloyd Wright, han sido de los, eh, de los tantos arquitectos que han participado en el proyecto Guggenheim hay que pues, verlos en las fotos, hay que hacer visitas, creo que hay visitas virtuales, ¿Ah, Miguel Ángel.
2: Sí, mañana continuamos con el curso, mañana continuamos, mañana vamos a andar este por Coyoacán y la propuesta de Héctor Zagal consiste justamente, se titula El Paseo de los Conquistadores, hagamos comunidad, colabore, sugiera, sugiera espacios, sugiera rutas y mañana esta visión, de Héctor Zagar en la ciudad de los secretos vamos a, a recorrer la avenida México Coyoacán Coyoacán fue el primer asentamiento fijo de los conquistadores y vamos a verlo desde esa óptica histórica y vamos a llegar hasta el exconvento de Churubusco el museo de las intervenciones y bueno, vamos a, vamos a continuar Héctor.
1: Muchísimas gracias Héctor te dejamos con el concierto para dos trompetas de Vivaldi para este lunes. Muchísimas gracias.
6: Maravilloso Hasta, hasta luego
8: No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
9: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva Art del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, wash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
7: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
9: tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
7: Radio UNAM.
0: Let there be sound.
2: Am I hearing voices in the voice. ¿La voz? Gabinete de curiosidades.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con tres minutos y ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, de regreso de este paseo. Con, con Héctor Zagal Nos vamos a ir a una de estas eh, Regalos que nos da la producción Unas historias de bolsillo El gato y el diablo ¿Quién es el autor? Paco Ángeles Paco Ángeles, que estás del otro lado del vidrio Ah, ah. este muchacho que, Fíjate que va, yo creo que sí. le va a ir bien sí. Este muchacho, James Joyce eh, Historias de bolsillo, el gato y el diablo De James Joyce Historias
9: de bolsillo DIMINUTOS
7: RELATOS SOBRE GATOS
8: EL GATO Y EL DIABLO DE JAMES JOYCE Bouchoncy es un antiguo pueblecito situado en una orilla del Loire, el río más largo de Francia. Hace muchos años, los habitantes del pueblo, cuando deseaban cruzarlo, tenían que ir en una barca porque no había puente. El diablo que anda siempre leyendo los periódicos, se enteró de esta lamentable situación. Por consiguiente, se vistió de gala y fue a visitar al alcalde de bouchon -Sie. El diablo le dijo al alcalde que podría hacer un puente tan bueno como nunca se había hecho. Y en una sola noche, todo lo que pedía era que la primera persona que cruzara el puente le perteneciera el alcalde accedió. Y cuando vino la mañana, los habitantes de Bouchoncy vieron un magnífico puente de sólida piedra. Todo el pueblo corrió hasta el puente. Pero no lo cruzaron, porque el diablo estaba al otro lado. El alcalde llegó a la cabecera del puente. Llevaba un cubo de agua en una mano y en la otra llevaba a un gato. Todos contuvieron la respiración. El alcalde soltó al gato en el puente y, rápido como el pensamiento, le vertió encima todo el cubo de agua. El gato, al verse entre el agua y el diablo, se decidió y corrió a través del puente. El diablo estaba muy enfadado. Señores de Valgentins, no sois ni siquiera personas, no sois más que gatos. Ven aquí, gatito mío. ¿Tienes miedo, mi menino monino? Ven aquí, el diablo te lleva. Nos vamos a escaldar juntitos. Y desde aquella época, a los habitantes de ese pueblo les llaman los gatos de Buchensee. Pero el puente sigue ahí y hay niños que pasean
6: y juegan en él. El gato
8: y el diablo de James Joyce
2: La semana pasada John Kelly, secretario estadounidense de Seguridad Nacional, visitó México para reunirse con distintos funcionarios de nuestro país, entre ellos Enrique Peña Nieto, presidente de la República, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, el canciller Luis Videgaray y José Antonio Mea de Raúl Serván Sandrade, titulares de Hacienda y de la PGR respectivamente.
1: Habrá que ver cuántos de ellos estaban cuando él llegó, pero eso es otro tema. De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kelly realizó esta visita de tres días para abordar temas como el combate a las organizaciones criminales transnacionales, la promoción de la seguridad regional y la cooperación económica.
2: La Secretaría de Defensa de México informó que, acompañado de jefes militares, Kelly visitó el estado de Guerrero, uno de los mayores productores de opio de la República, donde atestiguó la destrucción de cinco cultivos de amapolas.
1: Haremos un análisis sobre la visita del secretario Kelly, su agenda, sus objetivos y lo que se dio a conocer por parte del gobierno mexicano, que no fue demasiado ni tampoco del estadounidense. Vamos viendo qué se supo. Vamos a platicarlo con el maestro Alberto Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y especialista en temas de seguridad nacional. Muchísimas gracias Alberto Rubiel, por estar esta mañana con nosotros. Eh, cuéntanos, ¿tú sabes a qué vino John
4: Kelly? ¿Qué oh, Buenos días, Juan Enes, buenos días, Miguel. Este, pues Yo creo que es la continuación de una serie de visitas que, que se han ido realizando también por por estos personajes que están vinculados con el aparato de seguridad. John Kelly no es cualquier personaje uh -huh. ni cualquier uh -huh. funcionario, de él depende la coordinación con todas, absolutamente todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos eh, De ahí de entrada ya tenemos un, Una aproximación asimétrica Al carácter de la visita y, y la manera en que nosotros respondemos Porque en realidad eh, No tenemos en, en, en nuestro país eh, Política y administrativamente Un puesto similar al de Kelly Por eso cuando dicen que se reunió Con su similar Osorio Chong Es un despropósito ¿no? de entrada uh -huh. bueno, Osorio Chong no controla todo el aparato de seguridad.
1: Por eso se ha hablado de la creación de, de, de la, bueno, un poco de la del renacimiento de una de una de un ministerio de seguridad, digamos, de una secretaría de seguridad pública, ¿no?
4: Más que de seguridad, este, de hecho, en, en el lenguaje oficial mexicano ya ni siquiera hablan de seguridad nacional o de seguridad pública, lo dejan como de se reunió el, el jefe del ejecutivo con el gabinete de seguridad y eso, lo que sea que eso formalmente sea o administrativamente no existe uh -huh. entonces es un poco para tratar de forzar esta idea de que hay similares y, y con, con esquemas eh, que, que están más desarrollados al menos en, en, en términos no solamente de diseño institucional sino operativamente como el de Estados Unidos ¿no? que fue eso obviamente que, hay que decirlo este fue disparado o catalizado por el, 12, el 11 de septiembre ¿no? 2001 y, y decía que esta visita de John Kelly es la continuación eh, de una serie de, 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 de encuentros y de planteamientos eh, que tienen que ver con el, pues, las no sé si la, la afinación de la agenda bilateral eh, y te digo porque es, esto lo podría plantear entre comillas uh -huh. en, de, en términos de, de cooperación México-Estados Unidos, pero donde la, la primacía o la prioridad está fijada en términos de seguridad, aunque ya nos hablan de cooperación y estas cosas no y que también está en un contexto con un presidente que no deja de, de vapulearnos voluntariamente o involuntariamente en donde sea, ¿no? Uh -huh. Este, entonces eh, son dos niveles y esta parte es importante porque aparentemente eh, los los instrumentadores y operadores este, políticos de los acuerdos binacionales, en el caso de los Estados Unidos, pues tratan de mantener aséptica esta cuestión de, del comportamiento del presidente norteamericano, ¿no? Sin embargo, este, la, la, la cuestión al final del día en concreto es que, dada la relación asimétrica que tenemos, este, parece que nosotros estamos asumiendo las prioridades de la agenda norteamericana en términos de, de seguridad y de cooperación, ¿no? Eh, era hace, antes de la visita de estos funcionarios a Guerrero, lo cual es sintomático, ¿no? que uh -huh. vengan y les muestren, es, miren lo que estamos haciendo, este Sí, sí, le estamos echando ganas, ¿no?
1: Sí, era lo que decía Miguel Ángel, vino a supervisar. <risa>
4: bueno, antes de eso se fueron, se fueron incluso a la frontera sur, ¿no? Si uh -huh. recuerden, este, sí, claro. vinieron y, y recorrieron en, en helicóptero la frontera y los y, campos ver, de cómo, cómo estaban haciendo los controles migratorios, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Recordemos que la, la frontera para Estados Unidos eh, desde hace rato, pero más es, enfáticamente con esta nueva administración de Trump. La frontera sur de los Estados Unidos se recorrió mucho más asendrada del Suchate, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos como esa, ese estado de amortiguamiento que, pues en términos duros, eh, gráficos, pues estamos haciendo ese trabajo sucio que ellos no quieren hacer, uh -huh. ¿no? Que es detener, contener los flujos migratorios, por un lado, y también este... Eh, quitarles la preocupación de, de que no les llegue la droga ¿no? uh -huh.
2: Entonces, es, es, ¿son los es, dos es, temas los, los que coordina, una coordinación así es el narcotráfico y la migración? Eh, en términos de seguridad sí y, y obviamente todo esto se va mezclando con las
4: cuestiones de, de, de comercio exterior y, y ahora a ver cómo vamos a, a renegociar el TLC y, y se van este no sé si contaminando pero va junto con pegado ¿no? es decir a ver, no quieres que te afecte mucho la relación eh, bilateral en términos de comercio porque a ti te conviene más que a mí pero a mí me interesa que eh, me contengas eh, los flujos migratorios que no me sigan llegando a la, a, la, a la frontera este eh, me preocupa y quiero que le pongas ganas con el asunto este de la heroína o, o, o también los, los las rutas de tránsito de, de droga por la frontera en los extremos, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas son, se convierten en, en un en un esquema integral de negociación para los Estados Unidos en el que, pues nosotros realmente, bueno, pues nosotros, más bien nuestros funcionarios están uh -huh. bailando al ritmo que les pone ¿no? Digo, digo esa es mi, mi percepción. Obviamente podemos plantear de que eh, de alguna manera se están se están reforzando o se están reforzando en, 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 en posicionamientos de, de que están buscando el interés nacional y que el, el TLC pues se va a ajustar y se va a modernizar porque bueno lleva un buen rato en que la revisión era necesaria y, y, y hay que ver en dónde hay que hay que renegociar algunas cosas que nos beneficien a ambos, ¿no?
1: Sí, que ahí, o sea, pasan varias cosas, ¿no? Hay una, Es una coyuntura que, que tiene, como siempre, muchos muchos lados. Por un lado está eh, este, este umbral de la renegociación, que además es como, como... Una, una especie como de, de, de tragedia anunciada, ¿no? Ahí viene la renegociación, ahí viene la renegociación, ¿no? Y entonces todo el mundo está está enloquecido, ¿no? Corre para un lado y para el otro como pollo sin cabeza porque ahí viene la renegociación. Y entonces ves a Videgaray y ves a, a, al secretario de Economía y dices... Cámara, sí, si ahí viene la renegociación, a ver cómo nos va, ¿no? O sea, si con estos seres vamos a negociar y con, con estos seres de este lado y con los del otro lado, pues a ver cómo nos va, ¿no? No, no hay muchas expectativas. Y por el otro lado está esta tremenda crisis de, que, que tiene mucho tiempo cocinándose además, de adicción en Estados Unidos, de adicción a los opioides, ¿no? De pronto abrieron los ojos todos y dijeron, ¡qué barbaridad! Las amas de casa y todo el mundo que se le ocurre está... Tomándose cualquier cantidad de cosas, hay una tremenda adicción a la heroína, hay un enorme problema de drogadicción, concretamente en tratándose de opioides, han de ser los mexicanos. ¿no? Y entonces, eh, opiáceos más que, más bien, sí. no opioides. Pero entonces, a eso suena la visita a los campos de Amapola, ¿no? A decir, una vez más, el, el numerito del trampolín y la alberca, ¿no?
4: Pues sí, yo, yo, yo lo vería más bien como que es parte de, de estar. Eh, yo no sé supervisando eh, eso, eso suena muy duro pero pues, uh -huh. obviamente el de, de estar eh, este y además pues, yo no sé si sea la intención de los mismos norteamericanos, o sea, a ver muéstrame qué están haciendo yo yo a veces creo que, que incluso del lado mexicano nuestra, nuestros funcionarios tanto civiles como militares son obsequiosos en ese sentido ¿no? uh -huh. de, de, que, de que dan o enseñan más en realidad de lo que les están pidiendo que, que muestren sobre la mesa como cartas de, 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 de negociación o de acción. ese Esa ese es, obviamente es una hipótesis, pero, pero lo digo... Eh, con base en, en, en la experiencia reciente Recordemos que el, sobre todo las agencias militares de nuestro país este, Con este esquema de, de, de comunicaciones horizontales En la interlocución con sus pares en, en, uh -huh. en Estados Unidos este, No pasaban por el tamiz de, de una coordinación interna Ni presidencia ni gobernación y, y se llegó al extremo de que los Estados Unidos o ya sea el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia decía pues en tal lugar está el eh, eh, tal narcotraficante el Barbas este uh -huh. pues te digo exactamente dónde está y, y ya pues ya te... a, a, haz algo, no, uh -huh. no pues no le la, no la, no la hace caso Sedena entonces este recurren al, al de Marina y el de Marina sí le hace caso pero todo esto sin que eh, la, los altos niveles de donde deben tomarse esas decisiones o deben filtrarse este, tuviesen una intervención y eso es grave. Entonces, eh, por eso digo que eh, esa parte no se ha mejorado del todo, eh, medio se trató de corregir con el asunto de la ventanilla única, que lo que hizo fue más bien este, burocratizar más y no, decir, no, no, no aprovecharon realmente el esquema de, de, de una buena práctica que, que hubiese dejado la comunicación horizontal porque evidentemente en materia de seguridad la, la, el tiempo de reacción es importante pero tiene que ser tamizada y, y ese ese procesamiento es es, 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 pues es es estratégico es importante y no se revisó eh, el punto aquí es que además también se dio eh, es que las agencias de seguridad mexicanas tanto civiles como militares terminan peleándose entre sí uh -huh. eh, por esa interlocución privilegiada horizontal con, con sus contrapartes u otras eh, también de seguridad en Estados Unidos. Eso es una, o también peleándose incluso por los recursos de apoyo, uh -huh. de colaboración. Eso pasó con la iniciativa Mérida.
1: Uh -huh. que, que yo creo que ese es un punto interesante para. Eh, para, sí, la política bilateral, pero sobre todo la política interior, eh, ¿quién está llevando el, el mando? No te rías. No, pero es que es, si es lo sabes ser. tú, por favor, no es lo
4: saber. ¿Quién o sea, está llevando bueno, el mando de la seguridad? Porque, a, o sea,
1: porque tú hablaste de, de Marina, ¿no? Vidal Soberón, que aparentemente es el único el, el único decente que nos queda, ¿no? Con todas las comillas del caso. Ajá. Pero la Marina es la la, la, la confiable. instancia confiable pero está también sin fuegos y está también el comisariado y está el, el, la Comisión Pero de la Marina de Seguridad también está y... en este
4: esquema o sea la marina está haciendo la contención física de la, militarizada de la frontera sur desde hace rato no uh -huh. sí. es decir este yo sé que podemos poner entre comillas muchas cosas eh, primero respondería a, a, a tu pregunta no sé si tanto irónica sobre si a quién vio Kelly no vio al presidente antes de que se fuera el G20 vio obviamente al sector de gobernación, este, como a pasar lista, a, a tocar base con, 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 con los, los puntales de, de la seguridad en, en México. ¿no? Uh -huh. Si hubiese un, este, un similar a él, se hubiera entrevistado con una sola persona pero aquí uh -huh. ni siquiera el presidente, ¿no? Dijo eso es, eso, es, eso, es, eso es, trágico, debería ser así, pero, pero no lo hay. De las fuerzas armadas, sí, pero, ¿no? pero de todo, pero, pero también tiene que gobernar y, y entonces,
2: pero. ¿Ah, sí? no hay un ya le avisaste <risa> este bueno estoy hablando en términos ah, formales ah muy bien Pero, mira, hay una hay una hay una parte que es compleja si tú lo puedes explicar esta parte del espionaje uh. político y la parte de la seguridad que <risa> entra en ese aspecto en el que no no tiene acceso a nadie y sobre todo los medios cómo cómo se cómo se vinculan estos aspectos está la oficina contra los delitos y las drogas de la de la ONU, que trabaja en colaboración con la DEA y que está también en consonancia con las reglas de la diplomacia mexicana, con la soberanía y la autonomía del, del país. Y por otra parte, una parte que es violenta, que como tú señalaste, a partir del 11 de septiembre cambiaron las reglas del juego y cambiaron las reglas del juego en relación al terrorismo ya oficializado eh, que, que tiene la Unión Europea como una bandera de lucha. ¿Cómo, cómo se generan estas estos acuerdos? ¿Qué papel juega México ¿Qué es visible? ¿Qué tenemos derecho a saber los medios, los periodistas y la ciudadanía? ¿Cómo entender este juego tan amplio de responsabilidades y de secrecía eh, en términos de seguridad?
1: Y de intercambios, porque termina siendo un, un, un territorio muy transaccional. Yo hago una cosa, tú haces otra. ¿no? Te ayudo con sí, eso. Y, eso, y eso es
4: normal en términos de cooperación eh, de, en, en bloques de seguridad regional, por ejemplo, ¿no? pero yo quisiera un poco eh, ir acotando los puntos que, que, que menciona Miguel Ángel eh, en términos de lo que pues, es, mencionó, la cuestión del espionaje pues, más bien político este, y, y, y debemos partir primero del hecho de que pues, los estados en sí de, tienen, tienen de suyo una, una obligación con natural de, de protegerse ¿no? y el punto aquí es en las, las, los estados modernos las democracias establecidas estas actividades también son reguladas ¿no? y, y son debidamente eh, no solo reguladas sino supervisadas con esquemas complejos quizá, pero esquemas que tratan de, de ponerse en operación de pesos y contrapesos para que no haya excesos eh, en contra de la población, ¿no? Eh, digo, podemos ver casos, el más cercano es el de Estados Unidos, ¿no? El, el, los comités y las comisiones este, de, de inteligencia o de seguridad que tienen incluso potestad no solamente para, para obtener información de los titulares de las agencias de seguridad desde el pentágono hasta el, el procurador el, el, el general etcétera etcétera pero sino que también tienen capacidad de investigar y, y de sancionar a funcionarios eso no lo tenemos nosotros aquí entonces ya de entrada tenemos ahí un, un, un déficit en términos de diseño institucional y legal que no nos permite este o más bien que nosotros como ciudadanos como uh -huh. país inclusive porque yo creo que esto se devuelve como una vulnerabilidad al país este nos hace nos hace débiles y además nos expone a abusos y el ejemplo palpable es lo que vivimos hace con la exposición hace unas semanas de, de la nota esta, de la investigación del New York Times entonces el que se confunda la seguridad del, del Estado, de, de la nacional, con una seguridad eh, de un grupo en el poder, a veces ya ni siquiera de un grupo en el poder, sino de una persona que tiene acceso a recursos que además son públicos ¿no? y, que, y que los utiliza a su antojo, porque hay que, hay que decir que en los últimos tres lustros pues aún en las, en las entidades los los gobernadores espían a la gente, ¿no? Y eso es eso es ilegal, es, nos, nos trasgrede, ¿no? Y, y además lo hacen en términos de una agenda que no es pública, que no nos conviene a nosotros, no nos conviene ni como Estado ni como país. Entonces ahí tenemos un gran déficit, ¿no? Eh, obviamente los las ponderaciones y las recomendaciones de buenas prácticas que hace la la, la ONU en ese sentido, es de decir, bueno, sin duda que debe haber recursos para atacar la, la delincuencia organizada y el, y el narcotráfico y esto también tiene que hacerse con, pues, con ciertos ánimos de cooperación pero aquí en este caso, si ustedes son soberanos para para hacer acopio de los recursos que tengan a su alcance para para combatir eso, pues está bien pero pues, obviamente todo esto tiene que estar y normal y hay límites ¿no? y aquí me gustaría recordar esta expresión que pues ya la hemos expresado aquí eh, de, de don Miguel Ángel Granos Chapa, un país o un estado eh, no puede combatir la ilegalidad con ilegalidad, por una simple razón, yo, yo yo agregaría porque ese estado se deslegitima, sí, se deslegitiman los gobernantes, se deslegitiman todo, es cierto, en, ese sentido es súper grave o es muy grave lo que, lo que, lo que está ocurriendo porque además, y eh, eh, eso quizá hablaremos otra cosa, este esquema de, 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 de confundir la, la inteligencia estratégica con, con un vulgar espionaje, lo único que hace es que este, nos, nos pone en una situación de vulnerabilidad pues, mayor.
1: Sí, y, y, y pone a pone a los ciudadanos, pone a todo el mundo en riesgo. ¿no? O sea, es esto que hemos hablado muchas veces de la difícil frontera entre. Seguridad y, eh, o, o lo, que, lo que se pierde de libertad en términos de seguridad, cuando se empieza a hablar de seguridad interior, de, eh, del bien mayor, de todas estas cosas, lo que acaban sacrificando son las libertades individuales, las garantías individuales, por supuesto. Sí, o estos
4: falsos debates de uh -huh. que a, a, a mayor seguridad, menos, menos garantías ciudadanas, este no estoy tan seguro, porque también nos venden este asunto, si quieres seguridad tienes que ceder no y tienes que permitir que yo intervenga tus comunicaciones privadas, ¿no? Pues, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, si lo hacen, realmente ese es el punto. Por eso hay una gran tensión allí y los ciudadanos, este, o las asociaciones de libertades civiles, eh, en ese sentido, son muy reacios a incluso a tener una tarjeta de identidad. No tienen una tarjeta de identidad, precisamente por eso. ¿no? Y y y aquí se nos vende el asunto de que, bueno, pues, hay decisiones de estado ¿no? y, y bajo esa ese tamiz se vale todo, no, no es cierto, no. esa es mi, mi postura este, y creo que hay ejemplos también de buenas prácticas, bueno, y, y si la, incluso los tomadores de edición dicen, bueno, pues estos son operadores, hagan lo que tengan que hacer, nada más no me digan qué hacen, porque entonces me hacen responsable, esa es un, una práctica perversa inclusive, ¿no? porque eluden responsabilidad, eluden el, el saber realmente hasta dónde tiene que llegar la actividad del Estado, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos que hacer acopio de esta información. Bueno, pues este no leva, leva, levántatelo y, y, y dónde está el debido proceso, la orden del juez. Que precisamente eh, cuando se nos cuando nace la Ley de, de Seguridad Nacional se dice públicamente la justificación oficial es que es para regular el servicio de inteligencia civil del Estado. Y, y además ahí se plantea, al menos está como... como como planteamiento de diseño eh, que, que sea, el, sea el, el que se encargue de toda la inteligencia y de coordinar a, a todas las otras en, instancias que realizan inteligencia en este país. Eso no ocurre. ¿no? Entonces ahí tenemos un gran, no solamente un gran desorden, sino un gran desorden y, y una gran vulnerabilidad.
1: Sí y, y pensando una vez más en esta en, en esta espada de damocles que depende sobre nosotros de la renegociación del Tratado de Libre Comercio pues también eh, muestra, o sea, esa vulnerabilidad se hace mucho más patente ¿no? o sea, ¿qué vamos, ¿en qué vamos a quedar ¿no? frente a este afán eh, a este discurso eh, negativo en contra de México, y por supuesto en contra de buena parte de América Latina, de lo único que quieren es eh, robarnos, inundarnos de drogas, inundarnos de delincuentes, o sea, es el discurso de Trump desde la campaña, es la, una de las plataformas con las que ganó, ¿no? ya, Y además es
4: muy consecuente, porque quiere uh -huh. hacer lo que dijo en la campaña.
1: Entonces, eso, ¿no? <tose> eh, tenemos que hacer lo posible, si no, si no le da para el muro, que ya, bueno, ese ha sido otro tema, pero sí sí le da para esta para esta estrategia de pa ataque Para jodernos, ¿no? Ajá, sí, di, por, de, por di, di, diciéndolo
4: en términos muy coloquiales. ¿no? Sí. Ese es el otro punto. Y, y qué bueno que regresamos otra vez al inicio de la conversación, ¿no? Este y yo creo que hay que tener conciencia o visualizarlo así, porque de alguna manera nuestro nuestro inconsciente colectivo y nuestro, nuestros temores como sociedad hablando desde la calle, uh -huh. este, es de que, bueno, pues a lo mejor lo del impeachment y el, el, el juzgamiento a, a, a Trump lo va a llevar a un periodo presidencial muy corto. No, Eso, no creo que vaya a suceder. No, tampoco eh. creo que vaya a suceder, pero tampoco vale eh, pensar así. Es decir, tengamos enfrente la, 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 la realidad de que Trump está ahí. Y no es Trump, esto, esto es un aparato. Y, y además es es el es la visualización también de de un de, de un norteamericano que no veíamos desde hace mucho tiempo que siempre ha estado ahí sí. pero ahora este tiene mecanismos de expresión que no no estaban tan claros y que pues, también nos afectan Entonces, tenemos que coexistir con eso y, uh -huh. y no solamente coexistir sobrevivir y hasta, yo creo, diría que hasta defendernos, ¿no? Uh -huh. En la medida en que obviamente eso no es posible con las asimetrías que tenemos con Estados Unidos. Y México tiene un, un, un valor agregado en el sentido histórico, eh, político que, que no deberíamos despreciar y obviamente debemos sacar a, a colación inclusive con la negociación original del, uh -huh. del TLC fue un hecho insólito, inédito en términos de, de cómo se negociaban los, los tratados de libre comercio y, y yo creo que se que ha visto en retrospectiva se vieron capacidades que no se sabía que teníamos, ¿no? uh -huh. Pues en ese sentido pues digamos que no todo está perdido, como dirá la canción, y podemos esperar que este, no nos vaya
2: tan mal. ¿Por qué, ¿por qué lo llevaron a, a, a pasear las, sobre las amapolas? ¿Qué, ¿Qué significado tiene? Sabemos que son cerca de 25.000 mil hectáreas este, que se monitorearon entre 2015 y 2016 que forman parte de un proyecto de la ONU, la DEA con este gran software que permite visualizar cuáles son los plantillos fundamentales de Amapola bueno, de 25, la, tec 000. la tecnología
4: de detección de, de plantíos data de los años 70 ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. el, el, ¿Por qué lo llevaron? La cuestión es simplemente demostrar que México está haciendo algo ¿no? y que... que pues que no se preocupen y que obviamente también se requiere cooperación, no recordemos que la iniciativa de medida en términos de recursos pues ya está agotada, eh, agotada y ya no se habla en ese sentido, digo, hay que recordar aquí la, la, la reunión de Miami, no mm. donde se ha hablado de, también de, co, de cooperación en ese sentido, pero la cooperación también en ese sentido es, 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 es raquítica no y es raquítica simplemente porque yo creo que es parte de la simetría y nos están diciendo bueno, pues ustedes van a hacer este esta chamba pero pues no hay no hay, hay, hay de dos sopas, la de Fido se acabó pero tampoco hay dinero para darles ¿eh? es un poco decir, tenemos poquito y además se va a repartir con ustedes Centroamérico vamos a, a detonar el desarrollo, etcétera pero son cosas este asimétricas en las que a nosotros nos toca bailar con la más fea
1: Pues eh, con esta nota optimista nos vamos a ir, lo vamos, lo vamos a seguir platicando porque obviamente el tema no se agota ni eh, ni es, es todo lo que hay que decir va a ir cambiando todos los días Como sucede últimamente con la política estadounidense Muchísimas gracias Alberto Rubiel, Tirado por esta conversación Y por esta presencia Te seguiremos invocando de vez en cuando
6: Gracias Porque
1: parece que hay tema Mucho tema Por lo pronto para, para que se nos olvide un poco Y ya poder entrar al G20 Que entonces iba a ser muy divertido Vamos a, a escuchar el concierto para dos oboes de alvinoni al igual que Vivaldi dis, Escribe aquí Edith Zitlali Morales Tomás Albinoni fue un compositor italiano, nacido en el periodo barroco, escribió al menos 50 óperas. Sin embargo, hoy en día se le recuerda como compositor de música instrumental. Es el primer italiano conocido por emplear el oboe como instrumento solista en concierto. Así es que, bueno, pues aprovechemos y escuchemos este, este primer movimiento del concierto para dos oboes, Opus 9, número 3. Adelante.
0: internacional.
2: El 7 de julio se realizó en Hamburgo, Alemania, la cumbre del G20. En medio de protestas, los líderes de las 19 economías más importantes del mundo y la Unión Europea trataron de ponerse de acuerdo en temas como terrorismo, medio ambiente, libre comercio inmigración, entre otros.
1: El documento final de la cumbre mostró el autoaislamiento de Estados Unidos en el tema de cambio climático. La canciller alemana Angela Merkel lamentó la falta de consenso en este ámbito y también reconoció que las negociaciones sobre comercio fueron difíciles. También Macron se, se sumó a esta, a esta conversación sobre el cambio climático y a estas declaraciones de eh, no se puede combatir al terrorismo sin combatir eh, los, los enormes perjuicios que se le están haciendo a ciertas partes del planeta, del planeta en general.
2: Al margen de la cumbre, también causaron mucha expectativa las reuniones del mandatario estadounidense con sus homólogos ruso y mexicano, Vladimir Putin y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Trump y el presidente ruso acordaron un cese al fuego en el sur de Siria. Putin también dijo que en el encuentro con Trump habló sobre la supuesta injerencia de su país en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
1: Peña Nieto, por su parte, calificó a la reunión como muy positiva, ya que se trataron temas como la re renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración y la seguridad. El presidente dijo que el tema del muro no fue abordado en la reunión.
2: Vamos a conversar con el doctor Alfonso Labor de Carranco, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de política internacional, cooperación internacional y relaciones económicas internacionales.
1: Pero antes, para abrir la conversación, vamos a escuchar un audio de la que quizás fue, la que, que se dio después de la que quizás fue la... Pues la conversación más esperada, o una de las conversaciones más esperadas dentro del G20, en estas eh, laterales, digamos, del G20, que fue la conversación entre Vladimir Putin y, eh, y Donald Trump. Vamos a escuchar lo que declaró el presidente ruso.
10: Nuestra postura es bien conocida, y se la presenté. No hay ninguna base para considerar que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos. Lo importante es que recordemos que esta situación de incertidumbre, especialmente en el futuro, no debe existir en las esferas del espacio cibernético. Acordamos con el presidente de Estados Unidos conformar un grupo de trabajo donde colaboraremos para controlar conjuntamente la seguridad en el ciberespacio, asegurar las normas de derecho y no permitir injerencias en asuntos interiores de estados extranjeros, ante todo en Rusia y Estados Unidos. Consideramos que si logramos organizar este trabajo y no tengo bases para dudarlo, entonces no habrá especulaciones. Eh...
1: Y bueno, pues está, como, como decíamos, está en la línea Adolfo Laborde Carranco, profesor del investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Buenos días, eh, Adolfo Laborde, gracias por estar con nosotros.
11: Inés, muy buenos días. Eh, Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo leíste el G20 en términos de política internacional y de reacomodos internacionales?
11: Ah, bueno, una característica de este tipo de reuniones es que hay una infinidad de temas
6: Uh -huh. Resulta
11: complicado eh, establecer una homogeneidad en las opiniones, estaba claro que lo que pasaría con la postura del señor Trump en temas del medio ambiente, temas climáticos, acuerdos de París, pero sí había cierta, eh, eh, cierta sospecha de cómo se manejaría con su homólogo eh, eh, ruso no. en cuanto a una relación cordial, una relación eh, eh, no ríspida como se esperaba por el tema del espionaje. Y eh, lo que se produjo al final, bueno, pues nos da eh, la pauta para pensar que, de, por un lado, pues sí existen una serie de eh, enfrentamientos geopolíticos en el contexto global, en, en varias regiones, la OTAN, hay que recordarlo, se ha establecido en algunos países del Báltico, está el tema de Ucrania, que no se mencionó, está el tema también eh, de Corea del norte, que indirectamente ahí los rusos con un papel importante, y por supuesto, el, el de la política interna eh, con eh, el tema del hackeo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí eh, se, se dio esta dinámica, eh, tratado de eh, distraer la atención con otros temas, ¿no? El, el, la reunión con el presidente mexicano fue una buena idea del señor Trump para poder eh, generar opinión en la agenda pública internacional, sobre el tema del muro, y, y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Eh, ¿no? No son resultados vinculantes, no obligan a los países. Sí deja claro, como tú bien comentas, eh, esta eh, disparidad de opiniones y de plataformas en la política internacional, pero es natural, en un repito, en una reunión con tantos temas, con tantas vitrinas, en donde los eh, mandatarios eh, aprovechan la oportunidad para tratar de perseguir, cumplir o defender su interés nacional.
1: Por supuesto, eh, pero llama la atención, por ejemplo, que, que Angela Merkel y Macron se hayan eh, se han como convertido en estos nuevos líderes, ¿no? Creo que sí. eh, es, es interesante. No hay que eh, no hay que irse con la cinta, digamos, de, de Estados sí. Unidos ya no está involucrado en nada porque dejarían ser ellos, pero sí. eh, pero desde luego sí es interesante el posicionamiento de estos dos eh, jefes de estado.
11: Sí. Me parece que esto, eh, si hacemos, eh, si somos sensatos en el tema de, del poder, del poderío, de la geopolítica, eh, los podemos catalogar como muy buenos eh, 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 comunicadores, ¿no? Pero en, en términos reales, de poder real, no sé si eh, eh, Alemania y Francia puedan tener la capacidad de tener un proyecto alterno en términos globales no hay que olvidar que eh, sigue habiendo una gran cantidad de soldados norteamericanos instalados en Alemania no. Este gran parte de la OTAN funciona gracias a, a la inteligencia y, eh, y los eh, donativos del gobierno de los Estados Unidos, entonces sí, en efecto eh, hay una contraposición en temas específicos, eh, hay eh, por supuesto eh, discrepancias claras en el lenguaje corporal, pero esas discrepancias van más allá del terreno eh, de la política internacional. Eh, me parece que es una discrepancia en términos de la personalidad del señor Trump y su estilo de hacer política, que no gusta a muchos y, y, y rompe, pues ya lo hemos contado acá, los, los protocolos, las formas que, que, que pues deja a un lado los, a los departamentos de Estado, a, las, a los operadores que manejan la agenda ¿no? en, en las avanzadas. Entonces, sí, eh, hay que ser, repito, objetivos en esta situación, Sí, Estados Unidos se hace a un lado el tema del cambio eh, climático, pero hay que ver por qué se hace a un lado el cambio climático. El hecho de reconfigurar toda eh, la industria que se tiene, eh, pues podría restarle competitividad ante un mundo donde la competencia es más feroz, Ahí hablamos de China, hablamos de la India, hablamos de la Unión Europea, hablamos de Japón. Entonces también hay una lógica económica en esto que, que a veces se nos escapa, y que pensamos que de la noche a la mañana Estados Unidos se convertirá en un país eh, aislado en donde pues siendo realistas hay una hay una gran cantidad de compromisos políticos eh, con países como Japón como Corea como la propia Unión Europea o bien Israel no entonces sí yo creo que eh, no hay que no hay que dimensionar demasiado esta eh, actitud del señor Trump que para muchos eh, pues es una irresponsabilidad
2: uh -huh. desde hace mucho tiempo América Latina dejó de ser una, un, un solo bloque, tanto en lo ideológico sí. como en lo económico y lo comercial. ¿Qué, qué, sí. co ¿Qué consecuencias tiene tuvo esta reunión para pensar Latinoamérica? ¿Desde dónde se piensa y cuáles serán los, los los pesos y los contrapesos que hay en esta visualización de, de, de sí. Latinoamérica?
11: Bueno, América Latina, bien lo comentas, está en, en un contexto de dos proyectos, uno ya muy golpeado, el tema del Mercosur, el tema de la UNASUR, eh, Venezuela ha sido eh, clave para ello, la crisis económica en Argentina, eh, la brasileña un tanto más, uh -huh. la, la poca participación e incidencia de Uruguay y Paraguay, eh, eh, hay que decirlo así, ¿no? Este, pero bueno, ahí está jugando. Y por otro lado está el tema de, de la ley del Pacífico, que es un mecanismo muy pragmático, que intenta eh, tener una alternativa a los modelos y a las teorías de integración. Eh, eh, bueno, ese es el tema. No podemos hablar de un, eh, una plataforma común, como tú bien lo comentas, pero sí, América Latina ahí está, Tres, cuatro países juegan, eh, algunos están más preocupados por la dinámica local, caso de Brasil. Argentina quiere eh, ser un actor importante, el, el próximo G20 se llevará a cabo en Argentina, y eso, pues de alguna manera, pone al continente en los reflectores. Pero es cierto, eh, hay pocos países que tienen eh, 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 insumos para poder eh, pelear y para poder posicionarse en el contexto global, dado que pues eh, desafortunadamente en el contexto de, de, de Mercosur pues están inmersos en estas problemáticas. Tendría que haber, por supuesto, esa plataforma de, 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 de la alianza del Pacífico para eh, generar un frente común y enfrentar estos temas globales. Pero bueno, eso es muy ambicioso. y eh, Pero se deben de generar las condiciones. Entonces, América Latina sí es importante, claro que sí, pero bueno, eh, tendría que tener una posición mucho más homogénea, más integradora y llevar los grandes temas de la región a las negociaciones del G20 en cuanto a los intereses que se establezcan como grupo.
1: Sí, parecería que, sobre todo en esto, bueno, desde hace ya mucho tiempo... América Latina está, cada uno de los países que mencionas, Adolfo Laborde, está tan eh, preocupado con su política interna como para realmente armar un, un proyecto común. ¿no? Está, hay demasiadas sí. rencillas, demasiados problemas ideológicos, demasiados sí. problemas históricos que no se han podido eh, salvar. Como para, como para realmente crear una cohesión entre eh, países, economías y, y, e ideologías tan dispares como eh, Paraguay, Bolivia, eh, Brasil, Argentina, Chile, México, ¿no? Claro. Realmente se necesitaría sí. otro tipo de, de discurso sí. y otro tipo de liderazgos también. Sí,
11: la, pues la ley del pacífico apuesta a ello, uh -huh. a un mecanismo mucho más integrador, mucho más pragmático dejando a un lado lo que no ha servido, dejando a un lado a la ladi que pues, tiene una eh, participación eh, posbódica pues, en términos de comercio, dejando a un lado estos organismos políticos del celac o el CHELA, eh, y pasar realmente a ese pragmatismo económico a través de algo que ya se estipuló hace mucho tiempo, eh, a través de la cepan de la Comisión Económica para América Latina, que es el regionalismo abierto. El ser mm -hmm. regionalismo abierto tiene que ver precisamente con esta idea de, 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 de integrar mercados pero también hay que abrirse a otros esquemas de integración. La prueba de fracaso de estos esquemas de integración ha sido la proliferación de los acuerdos bilaterales o subregionales del comercio como los que estamos viendo en América Latina. Uh
1: -huh. eh, me parece importante para eh, para ir dándole curso a esta conversación, Adolfo Laborde, detenernos en lo que sucedió en en México, o sea, digamos en esta sí. en esta reunión de la cual eh, lo platicamos aquí, eh, no se esperaba demasiado. ¿no? Eh, no. Lo hablamos con José Antonio Aguilar Rivera del CIDE hace un par de, de semanas y decía pues no esperamos nada porque no sabemos eh, realmente no no son ninguno de los dos son personajes que se caractericen ni por resolver demasiado ni por resolver en reuniones. Entonces eh, pues no esperábamos mucho, eh, vamos a escuchar un audio de lo que reportaron tanto eh, Enrique Peña Nieto como el canciller Videgaray, Luis Videgaray de eh, lo que sucedió para luego pasar a esto, a esta idea que, que claro. apuntaste que es muy interesante de hasta qué punto Estados Unidos marcó, utilizó estas reuniones para marcar su agenda de medios. ¿no? Sí, claro. Como
0: en su momento lo conversamos el presidente Trump, ...y su servidor, dejar de lado las marcadas diferencias que tenemos... ...particularmente en lo que tiene que ver con quién paga el muro... ...que no debe prestar, no debe ocuparnos hoy nuestra atención... ...sino concentrarnos en los temas
5: que verdaderamente hoy significan... ...generar condiciones de bienestar para nuestras sociedades. Y frente a lo que suscitó o se suscitó después de este encuentro... ...claramente nuestra relación bilateral no puede estar marcada por murmullos como los que eventualmente ayer tuvieron lugar. Nuestra relación
0: tiene que abocarse a buscar generar respeto mutuo, a generar confianza y a trabajar en una actitud positiva. Puedo dejar aquí testimonio que aprecié en el presidente Trump esta actitud. Yo sí escuché la pregunta, pero no es
12: este comentario que... que... Eh, eh, comentan algunos medios eh, particularmente internacionales yo estaba ahí, no lo escuché, lo pudo haber hecho el presidente pero yo no lo escuché, y lo que sí les puedo decir es que no fue parte de la conversación este comentario eh, que dicen que hizo en voz baja el presidente Trump yo no lo escuché, pues estaba yo poniendo atención probablemente a la salida de los medios de, de comunicación, pero yo no lo escuché
1: entonces, eh, ¿qué pasa con eh, esto esto que, que apuntabas, Adolfo Laborde, de eh, la, la conversación con Peña Nieto le sirvió a Trump para desviar, para, para generar una nota que tiene como perfectamente controlada, que es el asunto del muro? ¿Qué, qué tan, qué tanto, o bueno, ¿puedes, puedes ir sobre esta idea?
11: Sí, por supuesto. Me parece que el señor Trump conoce muy bien los medios, eh, los maneja a, a, pues a la perfección, uh -huh. y eso y eso eh, de, 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 pues denota que va a haber eh, pues una estrategia, todo lo que esté a su alcance, para poder este, desviar esa eh, complicada situación eh, política nacional eh, que tiene con el tema de los rusos. Eh, no en balde pues la reunión se hizo antes, y eso pues habla también de ese cálculo de desviar la atención de generar esta eh, pues, eh, este debate ¿no? sobre si se construye o no se construye el muro los periódicos como ustedes bien saben los medios de comunicación buscan la, la, la noticia de ocho columnas y esa, esa noticia de, de ese murmullo eh, uh
6: -huh. pues es una
11: noticia de ocho columnas que desplaza por supuesto lo que lo que pues en el fondo se, se intentaba eh, tener que es pues la posición de Estados Unidos sobre temas tan específicos como el tema de Siria, o el tema eh, de la OTAN, o el tema de Ucrania, o el tema eh, de, de México en, en cuanto al, al tratado de libre comercio. Entonces, sí, este, efectivamente, el señor Trump, eh, desde esa perspectiva de, mediática, pues, desvía la atención, eh, nos salimos raspados, eh, hay que recordar que también, paralelamente, había otra reunión en México con el secretario mm -hmm. de Gobernación y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde se hicieron anuncios, y eso también es una... Eh, gran pérdida para los comunicadores mexicanos, para el gobierno mexicano, donde se reconoce que gran parte del problema eh, de la violencia en México es debido al consumo de las drogas. Esa, esa nota no se cubrió. Entonces, uh -huh. este, eh, se, se deja a un lado, rebasa la lógica de, la, de los equipos de trabajo que estuvieron, me parece, en, ar, en muchas jornadas tratando de planchar las agendas y un murmullo pues eh, pasa eh, lo que sería una buena noticia, por lo menos eh, no tan difícil para el gobierno mexicano, a una noticia que incomoda más de un actor político en México. Uh
2: -huh. una, una, una última cosa, doctor Labor de Carranco. una una de la, Uno de los temas fue lo que sucedió eh, en las afueras de la, de la reunión, una serie sí. de grupos de, que califiquen de globalo globalofílicos y globalofóbicos. Híjole, Cedillo, son... qué
1: daño nos hizo con sí, ese término tan horrendo. Sí. ¿eh? entonces
2: este, esta, esta parte que tiene que ver con la contradicción entre el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y las medidas que se toman en, en, en alrededor del, del, del terrorismo y la criminalización de la migración ¿cómo, cuál es, qué, ¿qué podemos esperar de este conjunto de acuerdos que países tan importantes eh, señalan? Como bueno, conclusión. mira el,
5: el tema
11: de las protestas, pues eh, ninguna cumbre, ningún país está a salvo de ella. Hay, hay, la democracia y la libertad de expresión tiene que eh, dar cabida, pero lo que no se puede permitir es la anarquía y el destrozo y la afectación del patrimonio de muchas personas. El tema de la migración, se, se habló poco, es un tema sensible, no solamente porque eso ha marcado la agenda de algunos países como Reino Unido en el tema del Brexit, eh, eh, pero bueno, pues ahí están los temas, eh, pero repito, hay... Eh, eh, intereses mucho más eh, importantes para algunos países dejando el tema espinoso de la migración porque eso no solamente tiene que ver con políticas migratorias de, de países sino que también tiene que ver con recursos para poder atender el tema de la migración se si necesitan recursos y es precisamente lo que menos quieren dar los países por lo menos que están involucrados en este fenómeno
1: pues eh, habrá que seguirlo porque sí en efecto hay una, una serie de, eh, de cosas por ahí. Hay una está, como lo platicábamos hace un momento con el, con el maestro Alberto Uriel Tirado, está desde luego el, el la renegociación del tratado de libre comercio, está esta, esta dificilísima relación entre México y Estados Unidos, y está también una nueva posición de Estados Unidos, donde es mucho más difícil de leer lo que están haciendo, o sea, eh, lo que están haciendo, lo que lo que tienen pensado, y cómo piensan relacionarse con los, los líderes de los diferentes estados. Por sí, supuesto. en
11: efecto, hay, hay un reposicionamiento, un cambio de estilo eh, uh -huh. en los protocolos, en la comunicación, que irrita a muchos, pero bueno, pues están definiendo los intereses nacionales, y esos intereses nacionales están ahí, y pues a toda costa los Estados Unidos tratará de eh, pues, generar las condiciones para la defensa
6: de los demás.
1: Sí, pero si se piensa que lo que está, se está buscando es eh, es un capitalismo a la vieja escuela, digamos, que es lo que plantea Trump al momento de, sí. de, de, de revivir todas estas industrias que ya habían caído en desuso o de pretender revivirlas, porque quién sabe si será posible, pues sí. también eh, eh, agendas como la de, eh, la de una... una cosa más amigable para el ambiente, de una mayor responsabilidad claro. y de una mayor responsabilidad global, pues se, se pierden y dejan mucho que pensar en términos de eh, si Estados sí. Unidos se sale de esa discusión, ¿qué es lo que va a suceder?
11: Sí, no, en efecto, tienes toda la razón. Eh, hay una tendencia clara a ser mucho más pragmáticos y este pragmatismo se ve reflejado en la actitud del señor Trump y de toda la, la, la estructura Económica de los Estados Unidos.
1: Pues bueno, muchísimas gracias Adolfo Labor de, doctor Alford Adolfo Labor de Carranco, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Gracias a ustedes, buenos días.
2: Buenos gracias. días.
1: Y nos vamos con. Ya perdí todo, Tenemos
2: momentos. los conciertos uh -huh. para dos pianos. Tenemos los conciertos para dos pianos que son. Eh, eh, Wolfgang Amadeus Mozart concierto para dos pianos y orquesta a la edad de 23 años Wolfgang Amadeus Mozart compuso el concierto para dos pianos y orquesta en medio de modo mayor para interpretarlo junto con su hermana Nanel, vamos a escuchar el primer movimiento alegro donde encontraremos como Mozart divide pasajes llamativos por igual entre los dos pianos, esta es la curaduría de Edith Citlali Morales vamos a escucharlo <música>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
0: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling
8: la Igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la
9: UNAM.
10: Dicen que hablando se entiende la gente.
9: Nosotros creemos que es dialogando.
10: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
10: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
10: Infórmate en INE.MX y participa.
9: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral INE.
7: Llegar a Dios por medio de la muerte es el tema que Santa Teresa de Jesús
9: trata en sus poemas y que puedes escuchar en descargacultura.unam
0: Aquella vida de arriba que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva Muerte, no me seas esquiva Viva muriendo primero, que muero porque no muero Visita www.descargacultura.unam.mx
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 4 minutos seguimos aquí en este primer movimiento de vacaciones de para los... para de la segunda semana para algunos de vacaciones, para quienes están adscritos a esta bonita universidad. Uh -huh. Y para muchos más, ya se nota el ¿Sí? ambiente vacacional en la ciudad sí. en distintos puntos, ¿no?
2: Sí. Y, y bueno, les queremos comentar que tenemos eh, la, la idea de hacer así el fin de semana. ¿Qué, qué fue lo, lo mejor que les pasó? ¿Qué fue lo, lo inolvidable de esta semana? Vale la pena tomar nota esas cosas que nos pasan y cómo le fue con la recolección de basura cómo le cómo le ha ido con este curso que tuvimos la semana pasada y con esta experiencia eh, que hemos tratado de hacer ya desde hace varios años en la Ciudad de México de, de separar nuestros residuos que quiénes somos eh, depende de lo que separamos y cómo lo separamos también ese es uno de nuestros rostros
1: por supuesto no eh, y, y sí qué 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 es lo que desechamos qué tipo de basura tenemos todo esto eh, ha sido ha sido una reflexión interesante el, el sábado si el viernes publicó Tania Müller, la, la secretaria del medio ambiente de esta ciudad publicó una nota en el periódico Reforma, un editorial invitado en, diciendo que ojalá que esta vez sí se logre la separación de basura en la Ciudad de México, bueno pues este esperamos que si alguien tiene lleva responsabilidad somos por supuesto los habitantes de la Ciudad de México, pero sobre todo las autoridades. Así es que habrá que estar muy pendientes de todas aquellas cosas que platicamos con, con Marjorie, con la bióloga Marjorie González, sobre, eh, sobre no solo cómo separamos, sino una vez que lo hemos separado, cómo estamos tratando a esos a esas personas que se ocupan de la recolección y de llevar la basura a, pues a la mejor, al mejor destino posible porque es es complicado pero sí muchísimas gracias a todos aquellos que nos que nos contaron cómo, cómo les fue en su semana pasada tuvimos tuvimos de todo tuvimos eh, reuniones familiares tuvimos a quien a quien dijo que lo mejor que le había pasado en esta semana fue eh, fue escucharte Miguel Ángel, lo cual francamente yo espero que te haya ayudado muchísimo para, para la autoestima durante el fin de semana, ¿Eh? ¿no te parece? ¿no? sí tuvimos, tuvimos libros, tuvimos un montón de cosas, los seguiremos platicando y sí cuéntenos qué fue, vayan pensando en, en lo mejor de su semana, vayan, vayan pensando lo mejor que les ha sucedido esta, esta semana o lo que les está sucediendo o búsquense un espacio para que sea la mejor semana también para el doctor Zagal tómense fotos y si van al Museo Sumaya que les cuesta, diría yo pero bueno, vamos a la poesía necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Voy a, voy, a, voy a leer en esta en esta ocasión para iniciar la semana un poema de Jacques Prevert, un poeta francés, un poeta lleno de humor y lleno de imágenes que son... Eh, importante recobrar de una naturaleza que eh, tiene una parte simbólica muy importante en nuestras, en nuestras mentes, en nuestro corazón y es eh, un 40 años hace que Jacques Prevert murió es un poeta que nació en Francia en 1900 y que sigue presente con un poema que eh, es una de las esencias de la poesía que se llama Para hacer el retrato de un pájaro dice pintar primero una jaula con la puerta abierta Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto o en un bosque, esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar, esperar, si es necesario, durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio, esperar que el pájaro entre en la jaula, y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si cantas, buena señal, señal de que puedes firmarlo. Entonces, arráncale delicadamente una pluma al pájaro y escribe tu nombre en un ángulo del cuadro.
1: Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano. Es considerado el padre de la astronomía moderna, de la física moderna y de la ciencia, nada más. Nació el 15 de febrero de 1564 y murió el 8 de enero de 1642. Mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Vivió muchísimo. Sí, ah, ahorita yo... que lo estoy viendo. 78 años. Uh -huh. Entre sus logros están la mejora del telescopio, una gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y su apoyo a la revolución de Copérnico.
2: El trabajo experimental que desarrolló es considerado como un complemento de los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico. Para hablar sobre Galileo nos acompañan en el estudio, en la cabina, Felipe Cerda, fundador de Ciencias de Cero, Organización de Divulgación Científica, y José de Jesús Gutiérrez Castañeda, quien es físico y también divulgador
1: cuéntenos, buenos días, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿cómo ¿Qué tal?
10: Buenos días, muy bien, muchas gracias Juana Inés, gracias Miguel Ángel, pues efectivamente estamos aquí para hablar un poco acerca de la obra de Galileo Galilei, por muchos considerado uno de los principales precursores de la ciencia moderna, uh -huh. si no es que el padre, o como dijeran algunos, el abuelo de la ciencia, porque finalmente en aquella época en la que vivió Galileo Galilei, las bases de la ciencia apenas estaban sentándose, como tal, las personas que se dedicaban a estos conocimientos, se consideraban a sí Mismos filósofos. Todavía la ciencia y la filosofía no estaban diferenciadas y entonces ellos se consideraban filósofos naturales. Estudiaban la naturaleza, estudiaban lo que sucedía en los cielos, uh -huh. el movimiento de los objetos y las cosas que eran más cercanas a sus sentidos. Este es el caso de Galileo Galilei, que es, de uno de estos es uno de estos precursores y no solamente eso, sino también una persona que ha tenido mucha influencia para la ciencia moderna y para la observación de los astros y el desarrollo de la astronomía
1: es, es interesante esto que dices porque habla de un momento en el que no existía todavía este falso divorcio entre las ciencias y las humanidades ¿no? sino que había un el interés por lo que por lo que rodeaba por lo que nos rodeaba y por lo que sucedía dentro y fuera de los hombres eh, lo cubría todo y no no había esta idea de tú te ocupas de una cosa y, y no no te importa la otra no sino que había una cosa más eh, más integral, eso será algo interesante para platicar durante la, la entrevista. ¿Cómo estás, José de Jesús Gutiérrez Castañeda? Físico Hola. y divulgador. Buenos días, gracias por estar aquí.
12: Muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento porque Galileo es uno de mis personajes favoritos Ajá. de la historia. Eh, fue el primer divulgador de la historia, le escribió uno de sus libros en italiano para que toda la gente tuviera acceso a ella y no solamente unos cuantos, ¿no? Eso es muy importante porque algo que se divulga eh, empieza a existir puede existir algo y si solamente lo sabemos tres personas, es como si no existiera eh, existe esa necesidad de transmitir el conocimiento y Galileo lo hizo y nos hizo un favor a todos eh, Galileo tuvo muchas dificultades para hacerlo, hoy en día siguen habiendo dificultades pero gracias a, a este tipo de medios pues es genial ¿no? que la gente tenga este acercamiento pues más, más palpable
1: Sí, eh, aparentemente nos hizo un gran bien a todos salvo a sí mismo este, a la hora de, de divulgar sus teorías, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con las teorías de Galileo? ¿De, de dónde parte él?
12: Eh, Galileo parte de la observación. Él no solo quería que admiráramos el mundo, sino que también lo entendiéramos. En sus momentos, Galileo estaba de acuerdo con, con las ideas de la iglesia, él era un católico, pues, un católico en forma, digámoslo así, uh -huh. y él no quería contradecir a la iglesia, él solamente quería que se adoptara, que, que las cosas podían ser diferentes, que aunque en la Biblia no se hablaba de astronomía, pues también tomar las ideas literalmente eh, era malo, ¿no? O sea, era un libro con un mucho, con un contenido mucho más grande que, que lo que estaba escrito, y que había que leer ese trasfondo, no ese trasbambalinas, y él en ningún momento estuvo en desacuerdo, él solo quería que sus ideas fueran entendidas y que se viera que hay otra forma de apreciar la realidad, ¿no?
1: Sí, lo único que se dice es que este Dios separa el, la, el, el cielo de la tierra ¿no? En, el, en no sé cuál de los días
10: Claro, el, el y primero, ¿no? además también así como no había una diferenciación clara entre las humanidades y las ciencias tampoco lo había con la religión incluso uno de los argumentos que dieron sus detractores era que las observaciones de Galileo podían contradecir los horóscopos que se habían hecho para reyes o para papas o para uh -huh. gente importante. Entonces, en esta época justamente, no solamente tenemos este problema de que no estaban diferenciadas todas las áreas del saber, sino que además el saber estaba muy restringido a algunas áreas, en particular a los sectores ligados a la Iglesia Católica, como bien uh -huh. comentaba mi compañero Jesús, y en este sentido, también había un problema que era este sisma que hubo entre los protestantes y los católicos en Europa que prácticamente dividió el norte de Europa, del sur de Europa entre protestantes y católicos respectivamente y que impidió que hubiera un flujo de ideas eh, continuo y, un, eh, entre países de un lado y del otro de esta división religiosa. Entonces cuando en algún momento de la historia los holandeses empiezan a practicar el pulido de lentes uh -huh. y empiezan a desarrollar estos catalejos de estos instrumentos para observar los objetos lejanos como si estuvieran más cerca, a Galileo no le llega de primera mano esta información, sino le llega a través de cartas de, de algunos discípulos suyos que han tenido oportunidad de viajar lo más al norte de Europa posible uh -huh. y que le dicen, oye Galileo, hay un holandés... En particular, uno llamado Hans Lippershey, que pulió unos lentes de esta manera, los colocó de esta forma y obtiene imágenes invertidas de los objetos lejanos. O sea, invertidas al revés. Uh -huh. Y Galileo, a partir de esas oídas, de esas cartas que le llegan, es que empieza él por su cuenta a experimentar que ese es uno de los grandes aportes de Galileo a la ciencia, la experimentación uh -huh. antes de Galileo y por mucho tiempo durante prácticamente toda la edad media desde el, y, y nos podemos remontar hasta los griegos que es de donde venía en aquel momento de la historia de Galileo las ideas científicas pues básicamente teníamos que uno podía decir cualquier cosa tuviera o no tuviera relación con la realidad siempre y cuando fuera lógicamente consistente entonces uh -huh. podíamos tener la física de Aristóteles donde uno de los asuntos más conocidos es que Aristóteles decía, ah, bueno, la pelota se rueda y se detiene en algún punto porque en ese punto es donde se siente más cómoda y por mucho tiempo aceptaron que la comodidad era la causa de que los objetos se movieran en el universo
1: o dejaran de moverse, o dejaran
10: de moverse, porque no se hallan, se mueven Exacto. porque no se hallan,
1: esa era básicamente el, la teoría. Exactamente ¿Por
10: qué flotaba el hielo en el agua? Ah bueno porque no es porque hubiera una diferencia de densidades y que uno fuera más ligero que el otro, sino que el hielo se sentía más cómodo arriba del agua. Entonces, todo este tipo de ideas que en la lógica y en los trabajos de Aristóteles podían ser consistentes, pues no tenían alguna relación con la realidad y finalmente no explicaba nada. Galileo es el primero que pone dos ideas fundamentales sobre la mesa, que es vamos a hacer experimentación uh -huh. y no solamente experimentos hechos, sino también experimentos mentales, imaginarse los experimentos, que es uno de los grandes trabajos de los científicos. No solamente ver cómo voy a comprobar lo que quiero uh -huh. hacer, sino... ¿Cómo planeo el experimento que lo va a comprobar? Como un músico. Efectivamente. Y ahora también otra idea es la matematización de la ciencia. Galileo es el primer personaje en la historia que dice, vamos a estudiar la, la naturaleza a partir de las relaciones matemáticas que encontramos. Y esto lo liga directamente con Pitágoras, Pitágoras, aunque Pitágoras tenía todo este trasfondo esotérico, sí. pero finalmente... Galileo es el primero que dice, voy a usar las matemáticas para explicar cómo ocurren los fenómenos en la naturaleza. Y eso es muy valiente, más allá incluso del hecho de, de la persecución de la iglesia católica, etcétera, porque Galileo solamente tenía aritmética y fracciones. Entonces, hacer todas las aportaciones que hizo con esas dos herramientas es complicadísimo porque Hecho.
1: todavía no existía el álgebra todavía no Como... existía
10: el álgebra el álgebra llega en esas épocas y se empieza a popularizar uh -huh. en esas épocas a través de todo este comercio que hay de Italia que es una gran potencia comercial y es de ahí de donde surgen estos ducados y estas repúblicas, Venecia, Toscana uh -huh. po con Medio Oriente y entonces en ese, en ese intercambio de ideas con Medio Oriente es cuando llegan las ideas de Al-Juarizmi, cuando llegan las ideas de la India, incluso Fibonacci por ahí del 1200 empieza apenas los números arábigos, eh, Tartaglia 1400 ver, vienen las ecuaciones. Te voy ecuaciones. a detener
1: un segundo. Claro. Lo que tú estás diciendo es que Galileo hizo sus teorías con la matemática que tiene un niño de primaria. Así, Así es. es. Y, ¿Y cuáles son y cómo están fundamentadas? Digamos, ¿cómo se, cómo usa esta matemática?
10: Es muy complejo, uno se echa un clavado por pequeño que sea a, a sus libros y entonces él describe, para el que la luna cayera entonces se necesita que la tercera parte de la fuerza que habría entre un caballo que yo tiro de una azotea sea una razón proporcional, entonces sí, se la pasa describiendo razones y proporciones, uh -huh. lo cual actualmente pues, sería absurdo porque agarras y dices la ecuación es esta. Y le metes los datos y la ecuación funciona por si tiras un caballo, tiras un perro, te, tira, te caes tú o se cae la luna. Finalmente Galileo pone esos ejemplos para hablar de la resistencia de los objetos y es un ejemplo verdadero. Y dice, te subes a una azotea y tiras a un caballo y tiras a un perro y el que se hace más daño es el caballo porque es más grande. Entonces los objetos más grandes son menos resistentes. Entonces es la manera en que él llega a ese argumento, pero además con razones y proporciones explica qué tan resistente es uno con respecto al otro no hizo el experimento, afortunadamente es un experimento mental claro.
2: <risa> recuperar hoy a Galileo significa también recuperar tratar de romper las, los, los... Los, los bastiones que dividen a las ciencias en objetos inidentificables, in, in, in invisibles, y este esta parte que ya hace difícil que un científico escuche una música compleja o que vea en las obras de arte un una matematización de la de la propia perspectiva plástica. Pero aquí o, ¿no? tenemos
1: dos científicos que se dedican a ello, así sí. Es sí. que tampoco lo digas así, ¿no? <risa>
2: Está muy muy parcializada. Este, es un ejemplo de una posibilidad que tiene en una época en la que surge la imprenta, en el en la que 30 años antes había surgido la imprenta, en el que había habido esa decisión con el protestantismo. Le toca un cambio radical.
10: Claro, es el, el, el pionero de este cambio que hasta la fecha se está viviendo, porque todo el conocimiento cada vez se especializa más y más y más. Podríamos decir que durante los años anteriores a Galileo, toda la época anterior, pues básicamente todos sabían lo mismo, que era muy poco. Sí. En, uh -huh. el, empezando porque la mayoría de las personas que existían, entonces pues tenían una formación muy rudimentaria, en particular religiosa, uh -huh. y los que podían acceder pues eran estas personas ligadas a, la, a las cúpulas eclesiásticas. Entonces también en ese sentido Influye mucho el que Galileo haya tenido la oportunidad De tener un padre que era músico un músico reconocido, que, un laudista, uh -huh. y no solo eso, que también le fomentó el gusto por las matemáticas, porque finalmente eh, la música y sobre todo la música con instrumentos de cuerda es uno de los ejemplos más claros de cómo las matemáticas están metidas en esta este conformación de las armonías, de las notas musicales. Entonces Galileo descubre desde muy pequeño que ligarse a una institución poderosa como la iglesia católica de su tiempo le va a permitir conocer y acceder más y finalmente esto es lo que le ayuda a que en algún momento cuando él se encuentra en esta situación de estar eh, en un cierta persecución por sus ideas pues puede deslindar un poco el trabajo hacia su hija que estaba en un monasterio como monja.
12: Su hija Virginia de hecho ella fue la mujer detrás del gran hombre uh -huh. ella pues estudia eh, para monja y decide en un momento eh, renunciar a todos sus bienes materiales y ser este totalmente eh, esposa del Señor, como diría, uh -huh. para poder tener más acceso a más información. Ella cambia su nombre y se llama María Celeste, uh -huh. que era un hombre con un doble sentido. Claro. María, porque es gigantesco el, el nombre de María para la religión católica, y Celeste, para que su padre entendiera que lo seguía apoyando. Celeste por el firmamento celeste. Entonces, este Galileo seguía trabajando en sus libros y ella lo apoyaba. ¿De qué forma lo apoyaba si ella no era científica? Le mandaba cartas, inclusive panfletos de los capítulos de sus libros. Ella los leía y siempre de una actitud un poco sumisa por la, la posición de la mujer en esos años. Espero entender todo esto que me estás diciendo y me parece que está muy bonito. Y entonces él se convierte en el primer divulgador hacia su hija. Su hija entiende, le regresa los, las cartas, pero ya con correcciones y entonces empieza a ser un libro muchísimo más eh, accesible para las personas que no estaban inmiscuidas en la ciencia. Digo, su hija era muy muy letrada, entonces también mmm, era un, un público no tan amplio, pero sí ya era para, para más gente que, que cualquier científico.
1: Que ahí también... Eh... En este momento, de, de en esto que, es, que se habla del pleito con la iglesia, bueno, que se habla y que, se, y que está demostrado, que la muerte de Galileo lo demuestra, también esto lo, lo vuelve un ser mucho más peligroso, ¿no? No solo es alguien que, como como todos los demás, está haciendo ciencia, o bueno, está haciendo observaciones y las está publicando para sus pares, o las está compartiendo entre sus pares, sino que es, ya es alguien que eh, lo, lo platicaban, me lo platicaban fuera del aire, que escribe en italiano, en, en lengua vulgar, digamos uh -huh. No en latín Que es la lengua de, de la religión De la ciencia de la, de la divulgación eh, Y que lo hace de manera Más o menos accesible Para una mayor población Que no sea eh, súper especializada o que, no, o que no esté trabajando en lo mismo
12: Sí, exactamente Bueno, Galileo este, lo que hace es observar Y él dice uh -huh. lo que está viendo uh -huh. Él nunca dice que las cosas están mal O que está en contra Él solamente observa Algo que me gustó a mí este, Es de que eh, la iglesia tiene sus secretos uh -huh. Uno de ellos era el sol Que yo pienso que es el secreto peor guardado de la vida ¿no? Porque está ahí arriba Y nadie lo voltea a ver Y hoy sigue teniendo muchos secretos Uno sigue queriendo investigar esos secretos y De hecho creo que ahí está la clave para que Nos arreglemos de muchos problemas Con la energía solar y, y el hidrógeno Y todas estas cosas Pero Galileo observa el sol Ve unas manchas y, este, y empieza una controversia gigante Que es lo de las manchas solares Se adjudicaba al sol la divinidad Uh -huh. Ahora, si es divino, es perfecto Si tiene manchas, ya no es divino Porque ya no es perfecto Y empiezan a buscar cómo reparar esa idea ¿Cómo la reparas? No, pues este, me parece que había un matemático que le dijo No, no son manchas, son satélites del Sol Porque Galil todo
1: gira alrededor uh -huh. del Sol Que es perfecto
12: Ajá, entonces dicen Vamos a ver, vamos a ver si son satélites Empiezan a mapear su trayectoria Como habían hecho con otros con otras estrellas vagabundas Como llevaban en este tiempo Y no, pues resulta que no no siguen una trayectoria como la de las estrellas vagabundas, entonces no no son, no son satélites, pero ¿qué son? entonces este, Galileo las observa y dice, a lo mejor son nubes no están en la superficie del sol, el sol sigue siendo perfecto ¿eh? no se preocupe, nadie se preocupe, ¿no? todo está bien, pero pues, una cosa lleva a la otra, eh, sigue observando y es contundente, las manchas solares están sobre la superficie y él no se lo puede decir a nadie, qué impotencia no
10: <risa> saber algo y no poderlo platicar
1: ¿Y qué es lo que, cuáles son las ideas que lo terminan poniendo en, en tantos problemas?
10: Bueno, finalmente en aquella Felipe época Sera. se consideraba que la Tierra, o más bien el universo estaba formado por dos, dos objetos, uh -huh. el primero era todo lo que está de la luna hacia adentro, que es esta idea supralunar de todo está cambiando todo en la superficie de la tierra tiene cambios las personas, las plantas, los animales nacen, crecen, vemos que los objetos cambian, el clima cambia todo cambia, pero de la de la órbita o de la superficie luna para afuera todo es perfecto, todo es inmutable entonces al considerar que todo era perfecto, que todo se movía alrededor de la tierra según la creación divina había esta idea de continuada desde los griegos de que eh, no iban a poder encontrar algo que contradijera esas ideas. Finalmente Galileo con este descubrimiento y esta invención más bien que hace del telescopio en el cual de oídas le llega esta idea de pulir los lentes, de hacer sus propios instrumentos, observa dos cosas impresionantes y la primera es... Que el sistema tolemaico, en donde la Tierra está en el centro del universo y todo se mueve alrededor de ella, pero de la luna para afuera todo es perfecto y de la luna uh -huh. para adentro todo cambia y etcétera, pues que eso es falso. Y la segunda, que el sistema copernicano en el cual el Sol está en el centro y todo se mueve alrededor de eso, también es falso. Entonces, ¿cómo se da cuenta de eso? Simplemente cuando observa al planeta Júpiter, el planeta más grande del sistema del sistema solar y se da cuenta que alrededor de este planeta hay cuatro pequeños puntos luminosos que se están moviendo alrededor de él entonces tenemos cuatro satélites de Júpiter que se mueven alrededor de Júpiter y que no se mueven alrededor del Sol, entonces Galileo propone algo completamente nuevo, muchas veces eh, se liga a Galileo con esta idea del copernicanismo, uh -huh. pero finalmente el copernicanismo, que es una idea del heliocentrismo, es, el Sol está en el centro y todo es alrededor del Sol Finalmente hoy, gracias a, a, a la teoría de la relatividad, sabemos que no hay un punto privilegiado en el universo para el cual podamos decir todo está alrededor de, sino todo depende de dónde estés parado para observar cómo se mueve y con respecto a que se mueve, que esa es finalmente la idea fundamental de la relatividad, pero volviendo a Galileo, en aquella época… En, el, en la cual hace sus observaciones con el telescopio, encuentra pruebas de que el planeta Venus tiene fases al igual que la Luna, lo que significa desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, que Venus está moviendo alrededor del Sol y que esas fases que vemos simplemente son la combinación de las sombras que hace el Sol sobre el planeta también observó que la luna no era perfecta como pensaban, pero pensaban que era un disco pulido perfectamente en el sol y finalmente cuando él observa se da cuenta que tiene montañas, tiene valles tiene cráteres, no es perfecto también observa las cuatro satélites de Júpiter que es más, eh, en este caso de los satélites de Júpiter los llama satélites medicios en honor a su protector Cosme II de Medici, el gran uh -huh, claro. duque exactamente, el pero gran duque de Toscana
12: este dinero de ellos era una familia adinerada, entonces
2: dijo, ¿de dónde obtengo Te nombro una estrellita,
1: muchacho, ¿cómo ves? Te bajo una estrellita. Así
2: <risa> es. Pero que jóvenes pregunta, ¿cuáles son los problemas? Eh, él fue a hacer como una especie de licenciatura a Florencia y regresó sin título, ah, porque sí. hace todo un opúsculo de crítica a sus profesores. Y fue cuando un, de sus dos jesuitas lo recomiendan con Medici y le da una una lanita para enseñar en Pisa, ¿no? Que fue su ciudad natal.
10: Así es, en esta ocasión en la que no obtiene el título, él va a estudiar medicina, Ajá. finalmente las matemáticas y la, y la naturaleza como tal, la, la, la filosofía natural lo atraen poderosamente y es cuando dice no, esto de la medicina no es lo mío, estudió pero no, no se tituló como tal, va con, con los Medici, en aquella ocasión fue con Fernando de Medici, el padre de Cosme y es cuando obtiene este apoyo porque lo, la familia Medici como tal, muy eh, protectora de las ciencias y de las artes, lo patrocina para que enseñe en la Universidad de Pisa. Y es ahí desde donde empieza a hacer varias de sus aportaciones a enseñar a tener discípulos que finalmente son los que le llevan noticias de otros lados de Europa de cómo está el estado de la ciencia en aquella época. Uh -huh. eh, es importante también que varias palabras que actualmente hoy tenemos en el idioma en el idioma español vienen de, aquella, de aquel mecenazgo de los Medici. Por ejemplo, la palabra cósmico es un honor a Cosme de Medici, uh -huh. en, en el cual, y como tal, lo pone en, en uno de sus libros, ah, bueno, esto es cósmico en honor al gran protector de las ciencias, Cosme de Medici. Uh -huh. y, y todos se sabía vender,
12: el... Galileo se sabía vender. Él tenía su poder de convencimiento y él sabía que si platicaba con alguien, tenía tenía su poder de convencimiento, por eso es que se atrevió a estando la Inquisición, yo jamás hubiera hecho eso, ¿no? pero él sabía
1: No, y yo creo que es muy interesante, ya nos escribió Eitzitzug y nos dice eh, que si uno lee los sonámbulos de Arturito, así le dice Kessler eh, hay una versión una visión real de Galileo y su entorno no fue acosado no no acosado, no pisa no sé a qué se refiere con esto de no pisa y se fusiló eh, no, no entiendo bien de qué está hablando, pero bueno, Los Sonámbulos de Kessler es una, una obra a la que hay que acudir también para hablar de Galileo, que independientemente de todo lo que hay de mito y todo lo que se ha hecho, lo, lo que se ha eh, embellecido o, o adornado su historia para convertirlo en el gran mártir de la libertad de expresión y de la ciencia y de la ciencia libre... Eh, tiene esta idea fundamental de vamos a, o sea, no vamos a tomar por sentado, que era en lo que se basaba la religión católica y el poder de la iglesia católica en ese momento, y, y bueno, y en este todavía, de tú no preguntes, así es, uh -huh. así está escrito, tú no preguntes, ¿no? no le des vueltas, así lo hizo Dios, porque Dios es perfecto, uh -huh. Este Aristóteles diciendo, no, la gravedad no, todavía hay neoaristotelianos, neo uh -huh. según me decían el otro día, neoaristotélicos, neo que dice, no, la gravedad no, no existe, es Dios que te está llamando. ¿No? Y, y sí, hay quien y hay quien juega con, con esa idea todavía, y esa idea todavía funciona. Pero esta idea central de Galileo de vamos a experimentar, vamos a aventar caballos de las azoteas, y vamos a poner en duda aquello que nos han dicho tanto la religión como los grandes maestros, Aristóteles, por ejemplo, es es fundamental para su teoría y para la ciencia como la entendemos ahora. ¿No, José de Jesús?
12: Sí, así es. Eh, Galileo, pues, siembra las bases de lo que hoy denominamos el método científico. Uh -huh. Algunos físicos se enojarán de la palabra, porque el método científico algunas personas lo relacionan como una receta, ¿no? Uh -huh. Este, Y hay recetas que son imposibles. No existe una receta, por ejemplo, para dar un beso. Eso sería imposible, y si existe, pues qué aburrida receta, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Galileo sí dice, hay una receta para hacer ciencia. Tú agarras, tomas el, la naturaleza y le haces una prueba y llegas a unas conclusiones y una tras otra vas mejorando esas conclusiones hasta que llegas a una teoría y finalmente la publicas no la escribes uh -huh. y no es la última porque incluso lo dice si alguien encuentra una mejor yo digo que esta es mejor que, que el heliocentrismo pues vamos a seguir no y la iglesia pues se a esto totalmente pero sí Galileo siembra las bases para que hoy sigamos haciendo experimentos de la misma manera que él observamos la naturaleza y con un poquito de ingenio vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, la religión se basa en la certeza, ¿no? Uh -huh. O sea, así es. Uh -huh. Y así es porque porque Dios así quiso, porque porque así está escrito en la Biblia, porque porque Dios es perfecto y no se equivoca. Entonces, este ¿cómo me vas a salir con que a lo mejor no es así?
10: Claro, en la ciencia... Prácticamente todos son dudas y es lo que nos motiva, es el, el contraste que nos lleva de un lugar a otro. Tener dudas acerca de cómo es que ocurren las cosas, los fenómenos en la naturaleza, cómo es que ocurren todas estas situaciones que vemos y que no nos podemos explicar. Y entonces esta idea es la que lleva a Galileo a decir hagamos experimentación, describamos las cosas con matemáticas vamos a formalizarlo más allá del argumento lógico que no solamente sea observable sino que también el estudio que uno haga cualquiera lo pueda volver a hacer que sea reproducible que es una de las condiciones importantes en la ciencia si uno descubre que algo, se, esta hoja de papel se cayó para arriba un día pero nadie más lo puede hacer entonces no importa que yo lo haya publicado con bombo y platillo no va a suceder, no fue real o no tuvo una realidad reproducible y por tanto no es ciencia estas ideas de Galileo Galilei de formalizar, de divulgar, de, de matematizar no eran algo que estaba en el contexto de la Europa de aquella época como tal no fue acosado como podríamos pensar que sucedió con, con Giordano Bruno por ejemplo que llegó hasta la hoguera porque Galileo Galilei, a diferencia de Giordano Bruno, tenía buenos amigos y muy poderosos.
1: Era mucho sí. más político. Efectivamente. ¿No? Sí, como decía José de Jesús.
10: Además, eh, una de las cosas que le ayudó a la muerte de Cosme de Medici fue que el papa que subió al poder, Urbano VIII, también era su amigo. Entonces, Fíjate. en aquel momento, el papa como tal también lo arropa y la única condición que le ponen es que a sus trabajos les di para darle permiso de, de imprimirlos, de publicarlos que nada más escriba que esa es una tesis, o sea que se le ocurrió una, o sea, opinión. una opinión, una opinión,
2: exactamente. Lo que sucede es que él se fue a él se fue a Venecia y eso lo alejó de la lo alejó de la vigilancia de la Inquisición. Después regresó a Florencia y fue cuando lo agarraron. Sí, en aquella época
10: Venecia era una república Ajá. y entonces había todo un trasfondo más liberal sí. en esa cuestión de la relación con la iglesia. Estaban un poco más separados que lo que pudieran estar en el ducado de Toscana, donde eh, de hecho uno de los problemas que llegó a tener fue con la esposa y la madre de Cosme de Medici, que eran personas muy devotas y que también ellas eh, tenían esta preocupación porque de su casa real estuviera saliendo dinero para patrocinar a alguien que ellos podían ser... Ajá, un hereje, hereje. exactamente. Entonces, eh, incluso la, la madre de Cosme de Medici pide a Galileo, a través de cartas, que le explique... ¿por qué no es herético lo que él está diciendo? Y Galileo Galilei le hace toda una relación, no me acuerdo en este momento, pero también la publica, no me acuerdo el nombre, pero también de estas cartas que le hace a, a este personaje, a la madre de Cosme, y le dice a ver, en tal pasaje de la Biblia dice esto, bueno, lo que yo descubrí fue esto. Sobre todo en esta en esta idea, en esta lectura de, en el momento en que Josué detiene en el, ciel, el, el cielo, el sol, y el movimiento del sol, y se mantiene de, de de día o de noche y entonces eh, ¿cómo podía ser eso posible si entonces quien se mueve es, es la Tierra y no el Sol? Entonces Galileo le explica en estas cartas cómo es que no es hereje lo que le está proponiendo porque se puede observar. Finalmente viene toda esta idea de que los jesuitas, eh, y bueno los jesuitas y después los dominicos empiezan a tener sospechas, en particular por algunos eh, pues por situaciones personales, de dimes y dietes entre Galileo y uno de los cardenales jesuitas, según según recuerdo, y entonces toman esta revancha de decir eh, en el día, en el libro de los diálogos sobre dos sistemas máximos, que es un, una de las publicaciones más importantes de Galileo, en el que expone el sistema de Ptolomeo y el sistema de Copérnico, eh, hay tres personajes. Bueno, pues uno de los tres personajes, que es el más, el más simplón, de hecho se llama Simplicio, pues está inspirado en Urbano VIII. Y entonces lo hacen quedar mal con su amigo el Papa, que le retira el apoyo, pero no tajantemente. Simplemente él va incluso a los juicios que la Inquisición le hace a Galileo, pero no mete las manos por él. Finalmente tampoco ratifica la sentencia que le hacen a Galileo. Simplemente se queda como observador, pero ya no lo defiende, ya no lo protege cuál sentencia le dan a Galileo, pues lo que hoy conoceríamos como el arraigo domiciliario. Lo uh -huh. mantienen en su casa hasta el último de sus días porque lo lo peligroso de ese señor, de ese viejito, porque en aquella época ya era una persona de casi 60 años. No bueno, no era, era para la época. Para la época anciana. era un viejito, no, no, claro. No. La gente vivía 30, 30 años. 40 años y era demasiado. Tenía 65
12: años en ese momento porque tardó mucho en escribir su obra, empezó a escribir a los 60, acabó a los 65, pero tuvo muchos problemas para publicarla. La primera que el papa en turno en ese momento pues no lo apoyaba y uh -huh. la segunda me parece que fue la peste bubónica que arrasó con un montón de gente y perdió muchos contactos que tenía él para publicar. Entonces, eh, mandó unos cuantos ejemplares a otro lugar, y es por eso que hoy conocemos el
10: libro. Uh -huh. De hecho, esta situación de la peste bubónica también, ante el llamado de la Inquisición, lo retrasa. Él está en Venecia, la Inquisición lo manda a llamar a Roma.
1: Pero no puede ir. Y,
10: pero no puede ir, y finalmente la, la Inquisición le dice, o vienes o vamos y te traemos por la fuerza, y entonces... Con todos los peligros y enfrentando estas cuestiones de la peste, de los contagios, pues decide ir y, y trasladarse para allá, además de que él a esa edad tenía problemas de reumatismo y tenía problemas severos de la vista. Es, es importante que hace contribuciones importantes en el sentido de la óptica, de la observación, pero su vista se deteriora poco a poco hasta que antes prácticamente de fallecer está completamente ciego. De hecho, le autorizan que uno de sus discípulos y un sacerdote vivan con él y que tenga contacto epistolar con su hija debido a que él ya estaba prácticamente ciego porque ya no lo consideraban tan peligroso. Ajá.
2: Por sus ideas. Bueno, él enseguece, él, él enseguese porque él es el descubridor de las manchas del sol. Así es. O sea, digamos, vio el sol. Sí, y bien. hay un pasaje por ahí que no recuerdo dónde lo leí alguna vez, Este describe la excitación enorme que significa ver al sol. Sí. Que, que piensa que hay, que hay criaturas que no pueden resistir eso, que son los animales.
10: Ve al sol, lo ve a través de un telescopio y además hace dibujos muy detallados de cómo es la superficie del sol durante mucho tiempo, porque para demostrar que el sol rotaba y que, la superficie, y que las manchas solares estaban en la superficie y no eran como nubes, eh, él sistemáticamente observa el sol para dibujar el movimiento de estas. Entonces es un trabajo muy fuerte el que hace, hay eh, estudios y opiniones contemporáneas en las cuales mencionan que Galileo lo hace en el amanecer o en el ocaso, mm. cuando la intensidad del sol aparente es mucho menor y entonces uno puede observarlo directamente, aunque hay también otros fenómenos ópticos que intervienen, que cambian un poco, que distorsionan la manera en que él podría haber apreciado el fenómeno, pero pero finalmente observa el sol. Uh -huh. Yo siempre cuando hablo de Galileo Galilei Siempre digo a la gente No observes al sol ni a simple vista Ni con telescopio ni con binoculares Galileo Galilei ya lo hizo no, no te... Lo dibujó ajá, Y con eso quédate Si quieres de verdad comprobarlo Hay muchos satélites que están monitoreando al sol Permanentemente se entra a la página de la NASA Entra a la página del Observatorio Solar y ahí vas a encontrar ahí se, ahí en tiempo real. El sí, ahí se puede ver, y además en varios filtros, para que uno observe cómo es la actividad del Sol en diferentes capas, a diferentes temperaturas, para diferentes longitudes de onda. Y entonces ahí sí, ya, ya hay un satélite y ya Galileo Galilei también ya lo hizo.
1: Sí, que lo que es, eh, digo, hay, hay muchas cosas interesantes de esta conversación y tenemos ya muchos comentarios en redes agradeciendo. Eh, su presencia y la conversación me llama la atención ahorita que decías que, eh, que lo de los experimentos reproducibles, que sigue siendo un tema ahorita, ¿sí? sigue siendo algo por lo que peleamos ahorita, si pensamos en hace un, un año o dos que fue esta epidemia de sarampión porque la gente, sobre todo en ciertas partes de Estados Unidos decidieron que mejor no vacunaban a los niños por este por esta teoría de que, que nunca se pudo reproducir y que eso era lo que le, le echaban en, en cara al científico entre comillas, que lo estaba, que, que lo había dicho, esta teoría de que había un cierto vínculo entre el espectro de autismo y eh, la vacuna del sarampión, ciertas vacunas, ¿no? Entonces seguimos peleando por, estas ide por esta idea de que sí, muy bien que tú me lo propongas, pero si no me lo puedes demostrar, si no lo podemos todo reproducir por nuestra cuenta, no funciona. ¿no?
12: Es que precisamente eh, Internet llegó a revolucionar la ciencia y a revolucionar el mundo. Pero así como hay información veredicta en internet, súper fiable, uh -huh. hay un millón más que son charlatanes, que buscan un poquito de fama y yo creo que este señor era de esos porque hay muchas este, investigaciones, hay muchos protocolos médicos que evitan en gran mayoría ese tipo de cosas y todavía hace 20 años se cometían errores de esa índole, pero hoy en día ya está mucho más controlado. Y este, porque inclusive antes, este, ¿por qué nació mal el niño? No sé, inventaban mil y un formas, ¿no? Ahora se sabe que es porque no les daban ácido fólico, ¿no? Y la, la cultura ahora es preventiva. La cultura preventiva hizo que estas personas no inyectaran a sus hijos. Entonces son combinaciones de información real con recomendaciones, pues, malas, ¿no?
1: O información en real cuchareada, que es sí, otro tema, Sí, ¿no? ese es otro
12: tema gigantesco.
10: Así es, sí, el, el tema de la experimentación es muy importante, además también en este sentido es una de las tradiciones más importantes en la ciencia y es que le da su característica fundamental la experimentación como tal es la que te permite de verdad comprobar las cosas, hacer un protocolo y es el trabajo propio de los científicos, finalmente un eh, científico o un, sí, un científico teórico en sus matemáticas y en su teoría también puede llegar a cualquier conclusión mientras sea lógicamente consistente y por eso tenemos estas ideas de las que hemos platicado alguna vez como la teoría de cuerdas uh -huh. o, o este, la teoría de membranas en las cuales pues matemáticamente concuerda para describir cosas muy particulares, pero no hay todavía una observación real, entonces experimentar y legar hacia las demás personas el hecho de que la experimentación es importante para descubrir algo y para corroborar algo que sabemos, también es fundamental.
1: Sí, ahora, este hoy en día, desde muy chicos, según los, los planes de estudio, desde muy chicos los, los niños conocen y, y manejan el término hipótesis, ¿no? Y saben, es que una hipótesis, y lo recitan, una hipótesis es una idea que se pone a prueba, ¿no? Uh -huh. para que ver si es cierta o no y ya lo, lo saben y están familiarizados con el concepto, pero también eso tiene que ver con, con la duda ¿no? con la eterna duda científica que es lo que y la curiosidad que es lo que terminan moviendo a todos estos personajes, ¿no?
12: No, pues la curiosidad mueve naciones completas, o sea ver qué hay más allá descubrió América no <ríe> y cosas así este la experimentación pues es en términos ya un poco más profesionales no solamente importante, sino es la base. El experimento tiene la razón. No uh -huh. importa que no que tu teoría sea perfecta, si no concuerda con la realidad, pues no es válida. Entonces, este las teorías todo el tiempo se están eh, modificando, adaptando. Eh, la mecánica cuántica es una de ellas, ¿eh?
10: Y por eso es tan difícil hacer experimentos, hacer buenos experimentos, sí. y por eso cuando alguien publica el resultado de sus experimentos, pasa por tantos sensores, por tantos filtros, tantas personas que determinan si sí es, si no es, incluso actualmente hay revistas científicas dedicadas a verificar los experimentos que reportan otros para comprobar si son reproducibles o no. Entonces, llegamos también a ese punto donde de verdad la experimentación es algo muy importante, al menos en la descripción de la naturaleza.
1: Y que ahí eh, hablábamos alguna vez, cuando hablábamos de publicaciones científicas y de publicaciones en, en, en las áreas también de humanidades y del plagio y de la, esta necesidad de publicar constantemente, eh, Héctor Vera, un sociólogo maestro de la de la Facultad de Ciencias Políticas y de ISUE también. Decía, el gran problema de esto es que el error, ¿no? las, las teorías que resultan que, que que no que no pueden con que no resisten a experimentación, esas no se publican. Eso no se toma en cuenta como trabajo científico, solo solo los logros. Y entonces, pues ahí tienes un gran problema, ¿no? Todo lo que lo que se queda en el camino de la experimentación, todas las teorías que no llegan a, a un resultado que, que resista la experimentación y la experimentación continuada y en diferentes entornos y en diferentes laboratorios y, y en, eh, con diferentes eh, pues, eh, áreas, no, nos lleva a pensar, pues, que... ¿Qué entendemos por la ciencia? ¿Cómo se construye la ciencia? ¿Se construye solo a base de estos logros o también a en base, eh, a base de, de experimentar y de probar? Lo, y de lo que nos sirve, José de Jesús.
12: Una vez más, Galileo. <risa> Galileo eh, tenía dos formas de salvarse el pellejo cuando estuvo contra la pared. Una era demostrar que la Tierra se mueve y lo hizo. Lo hizo con las fases de Venus. Pero dijeron, no es suficiente. Nosotros necesitamos que nos digas por qué si la Tierra gira, no salimos todos disparados, ¿no? Uh -huh. Planteé un problema de un caballo, un experimento pensado. Que este sí se podía hacer, aquí no herimos a ningún animal. <risa> eh, tú tienes un caballo, está de pie y representa la tierra. Arriba hay un jinete sosteniendo una pelota. Uh -huh. Experimento paso uno. Suelta el jinete a la pelota. La pelota cae al lado del caballo. Uh -huh. Todo va bien, excelente. Experimento número dos. Haz que se mueva la tierra. El caballo empieza a andar. Uh -huh. El caballo encima lleva al jinete y el jinete lleva la pelota suelta la pelota ¿dónde cae la pelota? atrás no, cae con el caballo lleva la inercia es por eso que se le adjudica que planteó las ideas de la primera ley de inercia de Newton mm -hmm. inercia como a mí me gusta decirlo todo dura siempre un poco más de lo que debería y este entonces ahí ese ahí dice este, ok, entonces si nosotros nos movemos con la tierra no tenemos por qué sentir eso de que salimos disparados y le dijeron no, todavía no Necesitamos más, ¿no? Uh -huh. Y llega lo de las mareas. Él intenta observando la marea, este, predecir, este, bueno, si la marea se mueve de tal forma, eh, el agua pues entonces debe estar influenciada por el movimiento de la tierra y ahí es donde falló. Eso sí, no se puede. Este, Hoy en día ya lo hemos constatado, pero como tú dices, hay investigaciones muy buenas. Eh, por ejemplo esta de Galileo, pero ya o sea, no se continuó. A lo mejor si lo hubiera continuado se hubiera dado cuenta de otras cosas. Uh -huh. No es que las investigaciones sean buenas y malas, sino que te llevan a darte cuenta de otras cosas, porque tú resuelves un problema y se abren otros 20. Y está genial, porque seguimos teniendo trabajo. <risa> lo <risa> ya, cual sí. está muy
1: bien para ustedes que siguen teniendo trabajo y para nosotros que seguimos teniendo material que discutir. Pero, claro, este asunto de la observación, ¿no? de la respuesta ahí está, nomás es que tengo que ver dónde. ¿no? Así es. O sea, esta, esta idea de o sea esta, estas bases del, del pensamiento pues científico y, y, y universal no de todos de ahí está la observación este a, esta es una hipótesis que hay que comprobar está en todo no no solamente en el trabajo científico, sino ya ha permeado el, nuestro paradigma, por, por ponerlo en esos términos, ¿no? Vivimos en este paradigma donde uno plantea cosas, observa, de ahí saca conclusiones y luego las prueba y luego las comparte y luego las publica, ¿no? Que ese es, ese es otro tema con, con Galileo. ¿Qué tanto se publicaba en esa época y para quién se publicaba?
10: Pues en aquella época en particular había pesada? pocas publicaciones relacionadas uh -huh. con la ciencia y la mayoría eran eh, dirigidas a estos públicos doctos relacionados muy estrechamente o con la cúpula del poder o con la iglesia católica en aquel momento, pero eh, Galileo Galilei es cuando rompe justamente este paradigma y al publicar en italiano para todas las personas, entonces... Eh, actualmente debido a la actualmente es, es parecido el ambiente pero no por la cuestión o la división eh, social y económica tan imperante que también hay mucha desigualdad pero en particular por la cuestión de la especialización del conocimiento uh -huh. cada vez es mucho más especializado y llegamos a puntos en, el, en los cuales un científico muy especializado en un área de la ciencia en La biología molecular se me ocurre en este momento Podría no tener mucha idea de lo que pasa en otra rama de la ciencia como la óptica cuántica uh -huh. Entonces son científicos muy especializados Pero el, la brecha ya entre los mismos campos de la ciencia es tan grande Que vuelve estos lenguajes incompatibles Y no solo eso, también los vuelve incompatibles hacia el público en general entonces, a pesar de que muchas de estas teorías, muchas de estas ideas y desarrollos usan palabras de nuestro idioma, de nuestro lenguaje común, para explicar algunas cosas en otros contextos para el desarrollo de la ciencia, podrían no tener una vinculación directa con lo que las personas ocupan de ese lenguaje o de ese idioma. Y es ahí donde está, donde la divulgación de la ciencia cobra un papel muy importante para llevar estas ideas muy especializadas en el, al contexto de las personas.
1: Y también para salvar esta esta difícil tensión que seguimos viviendo entre ciencia y poder. ¿Cómo vemos hoy esta estas tensiones, José de Jesús? No suspires. <risa> es que
12: ciencia <risa> y poder casi, casi van de la mano. Este, no, eh, pues siempre o, o van de el podería militar ha estado muy ligado a la, a la ciencia, al proyecto uh -huh. Manhattan, ¿no? Uh -huh. eh, Galileo también. Galileo recibió un sueldo de por vida de uh -huh. hacer el telescopio. El telescopio, eh, la gente se paraba la, en la costa, miraba el horizonte y sabía que a tal hora iba a ver el barco. Les dice, yo te puedo dar algo, un instrumento con el cual te vas a enterar 15 minutos antes con el telescopio. Claro. Y por eso recibe, o sea, siempre han ido ligadas a Arquímedes, eh, pues no sé, hasta la fecha... <risa> Este, sí. Dejar sí, es, de es la en República de Venecia
10: quien le da sí. este pago. Básicamente le compran la patente, es lo que diríamos uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Y pues Galileo dice, bueno, protéjanme de, de, de regresar a, a Toscana o que me lleven a Roma, yo les dejo el telescopio.
2: Aunque, bueno, aunque con lo, lo que publicó, está, estaba viendo la, la edición del Siderius, eh, Siderius, Siderius eh, Nuncius, que fue... El que sí escribió en latín, ya cuando tenía cerca de 50 años, o poco, o poco uh -huh. más, y fue ese, porque lo agarró la Inquisición, fue ese libro, sus, sus investigaciones en el telescopio. Hay una edición muy padre en PDF, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, que uno puede descargar. Y hay una edición en latín que es difícil de encontrar, yo no la encontré ahorita, pero está ilustrada, padrísima no me acuerdo quién es el ilustrador. Sí, Pero es muy interesante.
10: El, el trabajo de, de imprenta en aquella época era impresionante. Sí. La mayoría de sus libros, incluso hoy las traducciones, vienen con estos grabados tan, tan hermosos acerca de, de, del, del trabajo de Galileo y de, de todas estas cuestiones eh, artísticas que, que englobaban a las academias incipientes
2: de ciencia. Sí. Tomás Baglionum es el que lo ilustra.
1: Pues ya, ya nos vamos yendo, porque como nos explicó Galileo, el tiempo es finito. <risa> como tantas otras cosas, este muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Felipe Cerda, fundador de Ciencia Desde Cero, búsquenlo en Facebook, Ciencia Desde Cero, organización de divulgación científica, y a José de Jesús Gutiérrez Castañeda, físico y divulgador científico. Ustedes tienen, si mal eh, si no entendí mal, una una especie como de... ¿espectáculo, aproximación a Galileo para niños?
10: Así es, tenemos una obra de teatro que se llama El Abuelo de la Ciencia, en la cual hablamos de los temas de Galileo, uh -huh. a, que también bueno, en este contexto de las obras de teatro que hace Ciencia desde Cero entre las cuales estuvo Newton el, en la edición pasada que estuvimos aquí en cabina y vamos a estar próximamente en el túnel de la ciencia uh -huh. este espacio que está en el metro La Raza en la intersección de la línea 3 y la línea 5, el viernes 14 de julio, ahí nos pueden ver de 2 a 5 de la tarde vamos a estar como parte de este proyecto que se llama Suma Ciencia, que viene eh, o que forma parte de estos eventos de carácter nacional que hace la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia y que reúne a 13 grupos de 8 estados de la república, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, y en el cual se hacen estas actividades de divulgación de la ciencia para que las personas, así como Galileo Galilei nos enseñó, pues en, vean la importancia de la observación, de hacerse preguntas, las pongan en duda las teorías, expresen sus propias hipótesis y vean qué es lo que ocurre respecto a los experimentos. De hecho, el tema de esta ocasión son los retos que nos plantea la ciencia y para ello vamos a llevar a a Isaac Newton también en esta obra de Newton y la Luz, para que nos hable de los retos que tuvo él, también vamos a llevar tres demostraciones de experimentos en los cuales vamos a retar a las personas a que nos hablen acerca de la flotación de los objetos, que nos hablen acerca de qué tan rígidos o qué tan sólidos pueden ser los líquidos y también para que nos hablen acerca de esta importancia de tener o de contar con algo que no tenía Galileo, que es el lenguaje algebraico para describir la naturaleza. Eso Entonces,
1: va a ser interesante. Eh, la sobre todo para que
12: se diviertan. Eh, muchos dicen, no, yo no tengo tiempo, me mandaron de la escuela, no tienes que ir de la escuela, con que lleves unas palomitas, te sientes a escucharnos, te vas a divertir, te la vas a pasar bien y en una de esas hasta te llevas un recuerdito, ¿no? un telescopio o algo así. Y este, Ándale. muy interesante eh,
10: que vayan y pasen un rato divertido. Pues es, es la idea justamente de la divulgación Ajá. Que es no solamente transmitir información y contenido científico Sino también hacerlo recreativo, recrearlo de forma lúdica Para que las personas lo acepten como o lo adopten Como una forma de pensar, de ver el mundo Que es lo que buscamos en, en esta red mexicana de talleristas de ciencia Y también en Ciencia desde Cero
1: Pues queda hecha la invitación Vamos a subir toda la información a, a redes Gracias a, a los dos por estar presentes con nosotros. Eh, Ricardo Peláez, que es un ñoño de, de, de mi equipo, ya recomendó el libro de Peter Seas sobre Galileo, eh, que es... Eh, Peter Seas es un es un ilustrador, un autor e ilustrador eh, de, de la antigua República, de, de, de la antigua Checoslovaquia, que tiene como esta idea de qué pasa cuando con el pensamiento y el poder. ¿no? Y por eso... Ah, tiene libros sobre Galileo, el mensajero de las estrellas. Tiene otro sobre el Tíbet, también eh, muy interesante. Y tiene todo un discurso para niños eh, ilustrado sobre el poder el pensamiento y la enorme importancia de la transgresión pero bueno, de todo eso y mucho más hablaremos durante toda la semana muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana
2: Gracias a, a los amigos gracias. de Ciencia
1: Desde Cero queda de hecha la invitación ya nos vamos Miguel Ángel
2: ya nos vamos, concierto para violín y violonchelo de Brahms en esta curadoría de Edith y Tlali Morales
1: este concierto que escribió para reconciliarse con su amigo Joaquim sobre eh, el valor de la amistad. Vamos a ver qué tal. Sí. Muchísimas gracias. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.